0: Tämän viikon viimeinen kästijakso kätkee ytimensä Jukka Jalosen vierailukokonaisuuden päätöserän, joten nyt tarkkana, koska siellä on Patrick Lainetta. Siellä on Junnu-pelaajien kehitystä, heidän kohtaamista, heidän marinointia kohti seuraavaa askelmaa. Siellä on Junnujen MM-kultaa, aikuisten MM-kultaa, Joel fucking Kiviranta. Siellä on myös Jukka Jalosen näkymät suhteessa hänen kenties mahdolliseen NHL-tulevaisuutensa ja siihen, että mitkä joukkueet NHLstä on jo lähettäneet tarjouksia, missä on ollut neuvotteluita ja onko neuvotteluita ollut. Joten erittäin mielenkiintoinen paketti Coach Jelonen viikon viimeinen kokonaisuus, joten eiköhän mennä. Himmat kummi kuuntelet viikon viimeistä kertaa urheilukästi mukaan. On torstai, viides päivä marraskuuta ja... Olishan se nyt hieno urheilulaji. mitkä sellainen urheilulaji. Se voisi olla vaikka joukkuepeli, pallopeli, missä ensin tuhistaa tollain... Sanotaanko ehkä yhteensä yhdeksän tunnin sessio. Krikettityyppinen sessio. Päästä päähän koko ajan tapahtuu. Kukaan ei pidä tulostaulua, kukaan ei pidä pöytäkirjaa. Ja kukaan ei pidä minkäännäköistä tuoksupohjaa siitä, että mitkä hän on voimasuhteet. Sen jälkeen lyödään TV-lähetykset täyteen arvailuita, ja sen jälkeen lähdetään sitten analysoimaan sitä itse tapahtumaa vähän niin kuin äh, peliratkaisu kerrallaan. Tiedättekö syöttö kerrallaan, laukaus kerrallaan, maalipaikka kerrallaan, vähän niin kuin Excel-taulukko, nörttien kellari, nörttien märkäpäivä siinä Pamela An- Andersonin nurkalla, niillähän on muuten kaikilla kellarinörteillä, on aina ikuisesti Beivats juliste seinällä, se on myös heidän yhtä kuin tällä ihan mun mielestä niin kuin arvostettava, aika noteerattava seksielämä, kun se on siinä, se Pamela peivats edelleen seinällä, mutta nyt ei kuitenkaan mennä sinne kellariin, vaan puhutaan tästä kauniista lajista, jossa ensin tohistaan, sähistään, mähistään, ja sen jälkeen lähdetään sitten ynnäilemään, että miten hän tässä ottelussa oikein kävi, ja sitä vatvotaan kaksi, kolme, neljä päivää, ja Meillähän on tässä käytännössä nyt käsissämme USAn presidentin vaalit. Koko se paketti, koko se mistä on kyse. Mulla ei ole vieläkään ihan tässä. Mun tekis mieli tulla esittämään, että minä tässä en osko Minä ymmärrän, miten äänestetään, miten äänet kulkee. Kuka on mies, Miten mies valitaan? Kuka valitsee valitsijamiehen valitsijan valitsijan? Kella on ne Arto Tukion varaluistimien varaluistimet käytössä siellä? Mun tekisi mieli tulla brillieraamaan, että minä olen ottanut selvää osavaltiokohtaisesta lakipohjasta, joka velvoi. Ei, ei, mä taas löysin itteni tilanteesta, että... Eihän mulla Herra Jumala, mulla on siis, mulla on rahat on sisällä. Mulla ei ole mitään käsitystä siitä, että kuka äänestää, mitä äänestää. Ja minkä takia ne ihmiset, minkä takia sinne menee 170 miljoonaa ihmistä urnille äänestämään, jos tuommoinen 270 valitsijamiestä, eli Arto Tukion varaluistimien varaluistimien, jotka on siis valittu jollain hyvin mystisillä periaatteilla valitsijamiehiksi, ja ne tekee sen lopullisen koolin, että vähän niin kuin jääkiekoottelussa ei ole mitään väliä sillä, että kumpi saa kiakkoon maaliin enemmän, koska siellä on katsomossa ne viisi tärkeää katsojaa, just ne oleelliset, tiet vähän paremmin ymmärtää, jotka osoittaa sitten niistä maaleista, että mitkä oli ansaettuja. Olisiko tämä muuten jopa kellarinörttien, jälleen kerran kellarinörttien unelma, elikkä väärin tehtyjä, väärin ansaittuja maaleja ei noteerattaisi, koska tää on, on, on mielenkiintoista, kun on, ja löin vielä ihan maksimit sisään, Siis tappiin asti en pysty edes adjustoimaan, korjaamaan tai hetsaamaan tai tuota korkkaamaan tai safetaamaan tätä mun vetokohdetta, se on edelleen tulilla, en kerro kumpaa löi, mutta... Öö. Ihan siis älytön, tekis mieli, siis te, te ymmärrätte, Enno Eskoa tekis mieli nyt tulla tänne, kun mähän on kuitenkin Tampereen yliopiston tietse, yhteiskuntatieteiden ylioppilas, hyvä etten kandi, niin mieli tulla kertomaan, että minä ymmärrän kyllä, mitä tuolla Amerikoissa tapahtuu, mutta siinä tuli vahvasti mieleen sellainen urheilulaji, että vähän sähistää, mähistää, kähistää ja sen jälkeen toinen jättää jo etukäteen, miettikään joku junnuturnaus, jätetään jo ennen matsia, Protesti sisään, koska tässä matsissa tulee tapahtumaan vääryyksiä, joten tota... Puhutaan erittäin paino, painokkaista asioista, vakavista asioista, ja silti mä näen vain ison kulhon popcornia mun edessä. Mä pyydän anteeksi, mä, mä, en, mä en voi suhtautua tähän mitenkään vakavissani, vaikka mulla on siellä rollia Inessä, ja ihan tappiin asti lyötynä, en pysty hetsaamaan, en pysty korkkaamaan, en pysty ottamaan valuetta tällä hetkellä ulos. No, okei, jo, joku nyt ehkä ymmärtää, että kumman kelkassa mun rollit on, mutta... Varmaan ehkä mielenkiintoisin vedonlyöntikohde omakohtaisesti pitkään pitkään aikaan, koska siellä lasketaan. Siellä löytyy edelleen jotain äänibokseja, josta hei katso kadun kulmassa, mäkin on tuossa, mä otan Mondrakerin tuosta lähellä laitan polarin sykkeet kohille, laitan reittikartan tuohon komootin kartan kiinni ja ja miettimään, että joo, ajettaisiko tuonne tuota keskuspuistoja. Miettikää sielläkin on yksi äänestysboksi vielä korkkaamatta, että siitä ei muuta kuin mukaan ja johonkin Pennsylvania-vaalitoimistoa, mutta kun se ei kelpaa, koska siellä on valitsija Herran Jumala mikä Pelle Sirkus toi koko USA on. Mutta jos Sirkus on tota luokkaa, niin kyllä siellä sitten kuitenkin se direktööri, kansa saa sen, kenet se ansaitsee. Aivan pommi varmasti noista kahdesta. En ota mitään poliittista kantaa, mutta totean vain sen, että jos tossa on se pyramidin kärki, niin mä en halua nähdä pyramiidin pohjaa. Mutta USA-vaaleista kuitenkin yksi ihan relevantti poiminta, niin kun te pohditte, teistä todella moni harrastaa joko huvikseen, viihteenä, osa voi olla ammattimaisempi, ja osa ottaa sen varmasti aivan absoluuttisen tosissaan, mutta tuossa on teille täydellinen kuvailma siitä, että miten vedollinen, Suomentimarkkina käyttäytyy, koska nythän lähdettiin tilanteeseen, lähettiin tähän vaaliyöhön. Mä käyn vaan nopeasti läpi tämän kulun. Mä sinänsä. Mä uskon myös, että ketään teistä ei kiinnosta mikään mun näkemys. Mä en tuo mitään näkemystä esiin sen tiimolta, että mitä mieltä mä olen näistä vaaleista, että kumman pitäisi voittaa, kumpi olisi parempi ehdokas. Mä vaan toten sen, että... Lähdettiin tilanteesta, jossa sanotaan vaikka, että pallonhallinta on Joe Bidenilla tuommoinen ehkä 75-25. Lähdettiin siitä liikkeelle ja liikuttiin sellainen, pelattiin ehkä joku puoliaikaan. ei edes välttämättä puoliaikaan saakka. Puhutaan niin kuin ekan 20 tapahtumista, 25 minuutin tapahtumista jalkapallotermein yhtäkkiä Donald Trump, on tuommoinen 80 pinnan suosikki, Iha, ihan siis out of blue, välittömästi iso swing ja no yhtäkkiä koko yleisö, koko kotiyleisö, kaikki tv-katsojat alkaa huutamaan, että ai jumalauta, tämä on nähnyt tämän ennenkin, tämä on 2016, että nyt se tapahtuu, pitäkää nenästä kiinni ja hypätkää syvää päätyä, se on tässä game over, GG-chat, ei muuta kuin kassan kautta kotiin ja mitä sitä jälkeen tapahtuu? Joe so Biden alkoi tekemään tasaista yksinkerta. miettikää kuinka kuuma se ylireagointimarkkina, typerän tuulipukurahan markkina oli sillä hetkellä, kun se päätti lyödä Donald Trumpista aivan absoluuttisen ennakkosuosikin. Pelkästään niiden asioiden pohjalta, jotka oli meidän, ka- jopa munkin tiedossa, miettikää. Biden lähtee suosikkina. Trump, kun ääntenlasku alkaa, Trump tulee menemään ääni määrässä ohi, koska ne Bidenin äänet tulee sitten posti ennakkoäänestyksellä ja muita reittejä pitkin myöhemmin sinne urnaan. Tämä kaikki, jopa mäkin tiedän, mä en edes seuraa sinällään politiikkaa, mutta jopa mäkin tiedän, mikä oli kaavio, miten tämän vuoristoradan noin niin kuin äänimäärän ja valitsijamiesmäärän tiimoilta piti kulkea. Se oli siis se oli hyvin yksinkertaisesti kerrottu, koska mäkin ymmärsin sen. Niin miten herra jumala vedonlyöntimarkkina, ja kun puhutaan siis jostain vaikka brittiläisistä vedonlyöntipörsseistä, kun se on tällä hetkellä mennyt puoli miljardia euroa läpi, Näistä kohteista, niin kuinka paljon sitä typerää rahaa voi olla markkinassa, joka, joka ampuu, tiedätkö, tuulipuku tulessa siihen, että tämä on 2016 uudestaan, että ei muuta kuin punaista hattua päähän ja torille. Niin, niin. Ja tässä täs on teille se kuva, että minkä takia ammattivedolyet voittaa. Mä en ole sellainen, Mä en missään nimessä kuulu siihen erittäin älykkääseen porukkaan. Haluaisin kenties kuulua, mulla ei riitä. M- mulla, mulla siis niin menee ihan kaikki energia ylipäätään, että mä pärjään edes kohtalaisesti joskus silloin tällöin NFL:ssä. Joten tota, älkää ihmetelkö, että se markkina, mitä isompi volyymi, mitä isommat Dallas-kaupoiset, mitä isommat Manchester Unitedit, mitä isommat Barcelonat, Real Madridit kumppanit, niin kuinka paljon siellä on sitä tunnepitoista dollaria ennetty täyteen. Tämä oli mun mielestä todella hyvä oppikoulu kaikille, jotka on kiinnostunut vedonlyönnistä, että miten markkina reagoi ja kuinka typerää Silloin kun se sauna kuumenee vääristä syistä, tiedätkö, kun se kiuase ei ole edes kuuma, se sauna palaa niistä seinistä, se on kerosiinilla valeltu, niin eihän se saunan mittari kerro sulle silloin sitä, että onko siinä hyvä saunoa, jos ne seinät on tulessa. Mutta jos se kiuas on kivasti lämmitetty tuollain 96 astetta, niin siellä on aika kiva sauna. Siinä on aika helvetinmoinen ero, vaikka mittari kenties näyttää täsmälleen samaa lukemaa. Joten tota, Ja kaikki informaatio oli käytössä. Ihan kaikki käyrät tiedot, ennakkotiedot, läpikulku, käsikirjoitus, kaikki ne oli meidän tiedossa ja me nähtiin, puolen miljardin kassavirtoja edestakaisin silloin, kun on tuulipuku tulessa. Miettikää, tota on ja ton takia mä haastan teidät kaikki löytämään sieltä sen valuen, sen, sen, tota, sen terävän rahan sekä ajoituksen että puolen. Se, siihen mä haastan teidät. Tämän takia on tärkeää aina ajatella, en, oikein niin kuin ottaa ne sykkeet alas, oikein tunneskaala alas, lopettaa olemasta mieltä, sen pohjalta, että sun silmät sanoo jonkun käyrää että ei saatana, tämä 2016, että mikään, mitkään kyselypolli tai muut, ne ei voi enää ikinä maailman historiassa pitää paikkansa, niin sykkeitä alas, jos aiot, lyö jos aiot harrastaa vedonlyöntiä. Se on eka asia. Lopeta olemasta mieltä. Lopeta olemasta sydämelläs mieltä, niin silloin siitä asiasta voi tulla jotakin. Okei. Okay. Mennään kuitenkin sydämen puolelle, nimittäin isänpäivä on sunnuntaina meille kaikille varmaan. Siinä on varmasti monenlaisia erilaisia tulokulmia, erilaisia mielipiteitä, erilaisia tunneskaaloja liittyy isänpäivään. Ja mä uskoisin, että ainakin nyt mun sukupolvelle, ehkä tällä jos ole saattaa olla reilu kolmekymppinen, 30, jossain 30-40 välissä, niin mä uskon, että meillä yhteinen nimittäjä saattaa olla se, että meidän perheissä kenties isä on ollut vähän sellainen, voisiko sanoa ankarampi ja sitten taas äiti on ollut ehkä se vähän sympatioon hahmo. Mä en mitenkään kantaa, miten sen pitäisi olla. Mutta mulla on sellainen tuntuma siitä, että näin se saattaisi olla. Mä esittelen teille kuitenkin... Urheilukästin hengessä neljä erilaista suomalaisesta urheilusta poimittua isähahmoa. Nämä on mun mielestä kaikki todella arvostettavia urheiluihmisiä, mutta näissä on tiettyä sellaista isällisyyttä, sellaista niinku. Mutta käydään kuitenkin nämä henkilöt läpi, koska mä tein tähän jonkinnäköisen pikku listauksen, että nyt kun mennään kohti isänpäivää, se on varmaan meille kaikille jossain määrin ainakin merkittävää. Ennen kaikkea haluan nyt jo onnitella kaikkia fajoja, vaikka keretään varmaan tekemään vielä sunnuntaina, mutta haluan nyt jo onnitella kaikkia. Faijoja, mahtavaa duunia, ennen kaikkea onnittelut seksistä, mutta mulla on muutama suomalaisesta urheilusta poimittu isähahmo, otetaan ensin tälläi. Ankara nallekarhu. Miten nallekarhu voi olla ankara? Totta kai se voi olla, koska se välittää vain omistaan. Kalervo Kummola, miettikää se duuni, se välittäminen, se kaiken ulkopuolelle rajaaminen ja se ennen kaikkea itsensä likoon heitto luotien vastaanottaminen. Silloin kun se alkaa se paniikki nousa, niin silloinhan Kale, suuri johtaja, rautakansleri, se vasta astuu esiin. Ja nimenomaan siihen tulilinjan kärkeen ensimmäiseksi kun tulee mediapaskaa, fanipaskaa, tuuletin on ihan täynnä kaikkia ulosteita jätteitä ja muita, niin Kale heittää itsensä siihen koko suomalaisen jääkiekkoperheen eteen suojakuoreksi, Ja se on aikamoinen ultimaattinen Fire Movie. Se on, se on nimenomaan tällä ei muita kohtaan äärimmäisen ankara, mutta taas sisäänpäin, kun se kääntyy ne kasvot, niin siellä on se allekarhu, siellä on se välittäjä, siellä on se aito. Äh, faija, joka välittää siitä perheestä, joka on siis suomalainen jääkiekko. Joten Kalerva, äh, Kalerva Kummola ehdottomasti mukaan tällä esittely listalla, ainakin mulle mulle sellainen ihan yksi jopa, voiko sanoa, niin kuin, yksi niistä harvoista, joka on ollut sekä mun äärimmäisen kritiikin, jopa niin kuin, tietyllä tapaa on, kuten sanoin äsken, niin jättäkää ne tunteet pois, jättäkää se mieltä oleminen pois sinällään, älkää olko sydämellä mieltä, mutta voisin sanoa, että olen jopa niin kuin, äh, tuntenut jotain, niin, mit, ei se ole vihaa, koska se ei voi myöskään olla rakkautta sitten vastapallossa, mutta olen tuntenut jotain, negatiivista kummolaa kohtaan, miettikää tunnetasolla nyt mä taas en voi tällä hetkellä enempää arvostaa hänen Työtään suomalaisen jääkekon eteen, joten tota on olla ankaran alle karhu. Osa varmaan ehkä poimii oman fajansa, osa poimii vaikka oman isoisänsä jotain vastaavaa. Mennään seuraavaan ä, henkilöön. Tämä on hurmoksellinen hengenluoja faja. Tiedätkö, kun on se kesäretki, on se ä, sukulaisten matka, on se kaveriporukan matka, pelimatka, niin siellä on se yksi, kaksi fajaa, joista kaikki pojat, kaikki tytöt, kaikki sanoivat, että hei, toi on se hyvä, toi on niitä hyviä juttuja, toi on aina posin kautta, toi ostaa matsen jälkeen jätski. Toi osaa niin luoda sen hengen, aistia sen huoneen lämpötilan, aistia sen muudin, aistia sen asenteen, aistia sen tunnelmaan. Ja tää on ehdottomasti markku Kanerva. Mä en voi tällä hetkellä suomalaisesta äh, suomalaisesta en jääkiekosta ja jos mennä Kendoa jalkapallon sekaan, niin mä en voi suomalaisesta urheilusta löytää. Tällä hetkellä ihmistä johtajaa, joka pystyy paremmin lietsomaan vastaaja joukkueesta, hurmoksellisen, Suorittajan, Nimenomaan sen posin kautta, mahdollisuuden kautta, suorituksen kautta, sen kautta, että ollaan yhdessä tässä. Me ei välttämättä olla koko ajan parhaita, mutta kun me ollaan kesäretkellä porukalla, kun me, me lähdetään posin kautta, me noustaan sängystä oikealla jalalla, niin tästä voi kulkaa tulla jotain. Ja Markku Kanerva, Rive Kanerva on tehnyt sen aivan fantastisella tavalla ja se ei ole mitään happy familyä tai kaikilla koko ajan kivaa tai nuori Suomi jalkapalloa, se on kovaa, tiukkaa johtamista, mutta se hurmoksen ö, havainnointi, ylläpito ja sen momentumin työntäminen oikeaan suuntaan, niin se on taidetta, joten Markku Kanerva totta kai mukana urheilukästin fajjalistalla. Sitten on vuorossa, tällä joka ihan hirveästi niinku naureskele tai hymyile, mutta tämän henkilön, Itteli on realistinen vaatia eli tämä vaatii paljon pojiltaan. Tää ihan hirveästi vitsaile sillä asialla, tämä toteaa kylmästi niinku kuin homma on. Jos, sun, jos sä haluat päästä vaikka lääkikseen tai oikikseen tai Helsingin kauppakorkeakouluun tai Aalto-yliopistoon, niin tossa menee rima, sun pitää tehdä noin ja noin paljon töitä sen eteen, että on mitään tsänsejä saavuttaa sitä rimaa, Tää on totta kai Ismo Joka ei siis ainoastaan perheen isänä toimi näin, vaan joka ikinen kerta, kun hän puhuu, hän asettaa riman. Hän asettaa standardin, mistä jokainen suomalainen urheilija voi poimia niitä pointteja, niitä yksityiskohtia, niitä, sitä kylmää realismia, että jos sinne lääkikseen haluaa, niin sinne ei voi hakea ammattikoululaisen äh, duunipohjalta. Se on vaan kylmä fakta, että sinne ei voi hakea. Sinne ei riitä se, että ilmoittautuu paikalle. Jos, jos tavoitteena on tällä ja tällä työkalupakilla, NHL vaikka ykköskakkosketju, niin tossa on duunimäärä, tossa on työlista, tuossa on työvuorolista. Sin- sinne ei ole mit- ja se on se ei ole aina se kiva rooli, se ei ole aina se hurmos, siellä ei aina mennä niin kuin kesäretkelle, mutta se on mitä se on ja tässä mielessä kannattaa erittäin tarkasti, varsinkin te nuoremmat urheilijat siellä, ja nyt kun mä sanoin nuoremmat, tavallaan se viittaa siihen, että mä oon itekin urheilija, joten tota, etenkin te nuoret urheilijat, korjataan sen verran lausen muotoa, niin kuunnelkaa mitä Ika sanoo, on sun laji vaikka käsipallo tai keihän, heitto tai paadel tai mikä tahansa, niin kuunnelkaa mitä Ika sanoo, koska ne lause. Se, se informaatio, se substanssi, se on isällistä. Se, se ohjaa johonkin suuntaan. Siellä ei heitellä vaan tonne päin, tiedätkö? Kun mä pystyn tässä heittelemään, m- mulla, on, mulla on kolme kertaa viikossa, mä voin painaa rekin pohjaa, voin alkaa luomaan tyhjästi jotakin, mutta Ika pystyy aina palauttamaan sen analyysinsä myös siihen opettamiseen. Siitä on kyse, joten Ismo Lehkonen. Ja sitten tämä ei ole mikään kritiikki. Viimeisenä hahmona on mukana tällä ei vähän poikiaan parempi. Tämä ei ole kritiikkiä, tämä asia vaan todetaan niin kuin se on, mutta Henrik Detman on aina ripauksen parempi kuin poikansa esittää, että no tässä nämä pojat on ylpeä pojistaan, tässä näitä nyt menee, että tuolla mennään nba tuolla mennään Euroliikassa, nyt mennään kohti EM-kisoja, MM-kisoja, mutta sitten oikein tosi paikassa, niin no... Tässä kuitenkin on myös sitten tämä fajan mukana, että ylpeänä että tiedätkö, mukana siinä tota, ää, teknisen korkeakoulun ää, kukitusvaiheessa tai jossain kun jäätään joku rukinmiakka tai joku niin, niin siinä ylpeänä fajana vähän niin kuin, <köhön> no onhan tämä vähän myös faijan ansiota, mutta tämä ei, ole, tämä ei ole siis mitään kritiikkiä. Tämä on, siis, tämä on sitä tervettä ylpeyttä, jota Detman kantaa sielussaan. Se on, se on myös osa tätä menestystarinaa erittäin oleellisesti, koska suomalaisessa koripallossa on paljon kyse myös ylpeydestä siitä, että kuinka hyviä uskalletaan olla, ja se on vaatinut Henrik Detmanin tietyn, ei voi sanoa koppavuuden, mutta sellainen terve itsetunto kautta, ihan suora ylimielisyys tiettyjä toimijoita kohtaan, jotta ne pelaajat siellä kentällä on tajunnut, että ne ei ole kakkosviulussa käytännössä suhteessa kehenkää tai mihinkään, joten siinä on neljä Mun mielestä aika hyvin poimittu. Totta kai nyt on helppo lähteä nostaa omaa häntä, mutta tosiaan tuota, tässä on neljä erilaista tyyppiä suomalaisesta urheilusta. Lähettäkää mulle erilaisia, vaikka inboxia, lähettäkää mulle erilaisia Fajatyyppejä, jos tulee mieleen näin isänpäivän tiimoilta. Mutta vielä kertaalleen kaikille Fajoille erittäin laadukasta isänpäivää sunnuntaille. Ville Nieminen, Tämä oli mielenkiintoinen, koska. Viime jakson ykkösuutinen on se, että Ville Nieminen on nostanut penkistä 152,5 kiloa ja välittömästi tämän jälkeen tulee uutisia kohti, tai oikeastaan tulee Ruotsin suunnalta uutisia, että Ville Nieminen ensin kuului näin, että on potkittu ulos muudusta, mutta sen jälkeen tuli tämä oikea uutinen, eli Ville Nieminen jätti muudun ja tämä vaati vähän aikaa sulattelua, tämä vaati vähän aikaa pohdiskelua ja mulla on tähän ihan selkeä kanta olemassa, koska tässä näkee, miten toimitaan aikuisuuden tilassa, ja nyt voi pohtia, sä voit heittää vaikka vastapalloa Eno Eskolle, että no miksei tätä tapaa useammin, että miksei tätä on ole olemassa arkitasolla sieltä täältä tuolta, niin se johtuu siitä, että Ville Niemisellä on tähän taloudellisesti varaa, hyvin harvalla, etenkään kotimaisella päävalmentajalla jääkeikolla, jos ottaa ehkä jääkeikosta ottaa pois ehkä ne kuusi, seitsemän nimeä sieltä huipulta, niin hyvin harvalla on varaa, tällaiseen muuviin. Ja, ja tota, Niemisellä on varaa ja hän on oikeasti pelaajien puolella. Jos hän ei havaitse, että hänen metodinsa, hänen opetustapansa, hänen valmennustapansa kasvattaa näitä kyseisiä pelaajia optimaalisesti kohti seuraavaa steppiä, seuraavaa tavoitetta, seuraavaa kehityskäyrää, niin hänellä on munaa nostaa kätensä pystyä todetaan. että, otetaan, että väärä coachi, väärille pelaajille. Ei muuta kuin handu pystyä ilmoittaa että I'm out, se ei ole luovuttamista, se ei ole joukkueen, niin sinällään, se ei ole joukkueen pettämistä. Mun mielestä tää on äärimmäistä rohkeutta. Tää on terveyttä, tää on aikuisuuden tilassa toimimista. Tää on sanotaanko jopa isällisyyttä suhteessa pelaajiin tehdään kovia ratkaisuja. Luotteko että tämä on jotenkin helppo ratkaisu? Tämä sisältää varmasti sisäistä ristiriitaa, tämä saattaa sisältää jopa vähän niin kuin tietynlaista hetkellistä häpeän tunnetta, sitä, että mitä hän muuta ajattelee, mikä hän on kritiikin laatu, mitä hän tästä poimitaan, mitä hän sanoo vaikka Aftonbladet, mitä sanoo Sports Express, mitä niitä lehtiä nyt ikinä onkaan Ruotsissa, jossa jokainen paikallinen siivonen tietää jääkeikosta kaiken. Mutta tota, tämä on rohkea movie, koska silloin kun hu- havaitaan omat heikkoutensa suhteessa siihen kyseiseen pakettiin, jonka on ottanut vastaa, niin ei muuta kuin kättä pystyy, jos siihen on varaa. Ja Nieminen tietää, kuten hän sanoi Maikkarin haastattelussa, niin nyt on tullut kaksi hutia, eli pelikansi viime kausi ja nyt tämä ruotsin kausi, siinä on huti numero yksi ja kaksi ja kolmanteen ei ole varaa. Jos saisit NFL-koutsi, sua ei olisi enää olemassakaan. Se on on kylmää bisnestä. Niemiselle tulee kolmas mahdollisuus, voi tulla jopa neljäskin mahdollisuus, mutta seuraavan on pakko osua. Ja Nieminen tiedostaa, hän sanoi mun mielestä tosi fiksusti, että hän tietää, mistä tämä tulee jatkumaan, ja se ei todellakaan jatku huipulta. Se on on tärkeää ymmärtää, että tämä on iso, rauhallinen askel taaksepäin, ja näin toimitaan silloin, kun siihen on... On varaa, siihen on itseluottamusta, siihen on rohkeutta ja siihen on tervettä järkeä. Tässä kohtaa moni asia, vaikka se ensimmäinen, jos mun olisi pitänyt antaa mun lausunto 45 sekuntia tai vaikka live niin mä olisin todella ihmetellyt tätä läpivientiä, mutta nyt mä tiedän paremmin, mä oon pohtinut asiaa ja kahden ohilaukauksen jälkeen aloitetaan pohjalta. Aloitetaan Ja Nemollahan ei ole koskaan ollut vaikeuksia ottaa hattua kouraa silloin, kun tilanne on oikea, joten me tullaan näkemään Ville vielä ihan eturivin valmentaja suomalaisessa jääkiekossaan. Karilla turnaus alkaa tänään torstaina. Okei, okay, on tullut paljon kritiikkiä siitä, että pitäisikö pelata. Se on vähän ehkä kolikon heitto, että pitäisikö. Mä ymmärrän tavallaan, että miksi pelataan. Mä pystyisin myös helposti argumentoimaan teille nyt sen, että miksi ei pelattaisi. Joten aika lailla kolikon heitto mulle omakohtaisesti. Mä kuitenkin poimin teille, koska te kuitenkin katsotte näitä pelejä. Mä katson, sä katsot, me katsotaan. Mä poimin kolme pelaajaa, jotka on mulla seurannassa. Ykkösen keskeltä Peter Tiivola. 27-vuotias centeri ja pelannut ns todella laadukasta karvaperse, aikuisten tietää jääkiekkoa pystyy hallitsemaan pelin tempoa, rytmitystä sitä ja se on mielenkiintoista, että pystyykö tuomaan tämän seuraavalle tasolle. Okei, tämä Venäjän junnujoukkue ei ole siihen mittari, mutta pystyykö tuomaan sen isossa kuvassa seuraavalle tasolle, koska öö, mä, mä toivoisin, että tämä poikisi jotain hyvää ja mä tarkoitan hyvällä sitä, että vaikka nousun KHL-tasolle. Mä siis mä, mä näen tässä todella isot taloudelliset seuraukset nimenomaan tässä vaatimattomassa viikonlopussa, koska jos hän pystyy osoittamaan, että hän on Leijonien edes tässä kuvastossa ykkössentteri, me aletaan puhumaan KHL-tasosta, me aletaan puhumaan KHL-ruplista, me aletaan puhumaan KHL-siirrosta ja kaikista tästä, joten siinä mielessä Peter Tiivola ehdottomasti seurantaan. Kakkosen laidalta Kasper Björkvist suoraan kokoosta. Hän on totta kai lainapelaaja, mutta Kouvolan oma poika tällä hetkellä. Mua kiinnostaa se, että miten piisaa liikennopeus sitten tällä seuraavalla tasolla, koska fysiikka on, kokoa on hauista on, vatsalihaksia on. Kaikkea on siis, niinku ihan terminaattori kunnassa, kun puhutaan huippurheilijasta, mutta miten pystyy rytmittämään liikuttamaan itseään, kun pelitempo kasvaa, kiekollisen, ää, kiekollisen pelitempon vaati, vaatimustaso, vaatimusstandardit kasvaa, miten pystyy pelaamaan siinä. Se on ehkä mielenkiintoisin kysymys. Mun mielestä ihan oikea ää, aito isojen poikien jääkiekkoilija sitten ykköspakki Valtteri Kemiläinen, ei ole enää mikään junnu, ei todellakaan 28-vuotias ja nyt alkaa olla se KHL-kortti käsissä. Se on tässä, saat oot leijunien ykköspakki, saat uskomattoman hyvä raitin ampuja, sulla on todella paljon annettavaa viivassa, sulla on paljon annettavaa oman, oman pään ensimmäisen syötön kanssa, Saat ihan valmis, ettenkö sanoisi KHL-tason pakki, joten Tämä on vähän sama kuin Tiivalalla. Nyt puhutaan isoista rahoista ja sen takia mulla on valteri Kemiläinen seurannassa. Okei, okay, käydään vielä eilisillassa, Kristian Vesalainen pelasi kärppiä vastaan, mä otan nyt vaan yhden pelaajan, mä yritän päästä koko tämän pikkuosion läpi sillä, että mä en Jesse Puljärveä ollenkaan, otetaan se haasteena vastaan, otetaan, otetaan tervein mielin se haasteena vastaan, että mä en mainitse Jesse Puljärveä tässä Kristian Vesalainen osiossa, mutta mun mielestä Vesalainen tällä hetkellä HPKssa on läpäissyt sokkotestin. Sokkotesti tarkoittaa sitä, että mun pitää pystyä poimimaan sieltä kentältä se NHL-tason tai se seuraavan tason pelaaja. Se, se, pitää, se pitää olla jokaiselle fanille selvä, vaikka ei niinkään ymmärtäisi jääkeikosta tai edes urheilusta, mutta sokkona pitää silti pystyä, jos kaikki pelaisi samalta puolelta, samalla numerolla, samoilla luistimilla, samalla tyylillä, niin pitäisi pystyä poimimaan talenttia. Kyllä Kristian Veselainen tällä hetkellä läpäisee tämän urheilukästin sokkoteistin etenkin kärppiä vastaan yksi kentän parhaista pelaajista. Ja, nyt on pelannut siis HPKssa kolme matsia ja niissä tehot 3 plus kaksi ja liki 22 minuutin jää ajalla pelaa paljon yv On paljon tulessa niin kuin pitääkin olla, koska myös HPK haluaa ottaa tästä lainasta kaiken hyödyn talteen. Ja kuten mä totesin etukäteen, se on Kontiolla tai Boost. Eli veselainen pelaa Kontiolla laidalla ja heti nähdään niitä hyviä asioita. Heti nähdään niitä asioita, millä se itse luottamus, se pelillinen paketti. taas kerran parsitaan, se on ehkä vähän ollut... Sirpaleina siinä lattialla 21-vuotiaalla pojalla. Nyt sitä paketoidaan, sitä vaasia tai niin kuin liimapala kerrallaan sitä vaasia kasaan. Ja kyllä, toi vaikuttaa, ei välttämättä nhl valmiilta mutta tos pystyy silti huomaamaan, että tämä on oikea paikka hänelle, tämä on oikea ratkaisu häneltä, ja me nähdään nyt ihan meidän silmien edessä ihan huippuluokan jääkiekkoilija, joka on ensinnäkin urheilullisempi, se on suoraviivaisempi, ja sen jääkiekko-tyyli, pelaamisen profiili alkaa edustaa aikuisten jääkiekkoa. Se on hieno nähdä. On muutenkin hieno nähdä, että pelaajat ymmärtää, kuten joskus aikoinaan, kukahan olisi hyvä esimerkki, Leo, Leo Komarovi tuli aikoinaan taito, miettikää, te ette välttämättä edes muista, mutta sehän tuli S.A. Junnuista ja ylipäätään S.A. kohti Lahtea, niin sehän oli niin kuin, eh, tällainen niin kuin suomalais-venäläinen taito hyökkää ja on hyvät, pehmeät tumput. Ja Leksa varmaan pohti, että okei, okay, seuraava taso, tämä ei riittää mihinkään, mitä mun pitää olla, ja se marinoi itsensä kokonaan uusiksi. Joten tota, Veselainen on tehnyt saman tyylisiä, muokkauksia omaan peliinsä, sieltä löytyy enemmän suoraviivaisuutta, enemmän sellaista niinku kaikki tilpehöri helvettiin tyyppistä mentaliteettiä, ja mä tervehdin sitä todella ilolla, koska tuossa pojassa on eri, mä oon koko matkan, mä oon ihan alkaen jaksosta yksi, mä oon että Kristian Vesalaisessa on ihan mittaamattoman paljon potentiaalia, mutta se ei ole välttämättä ihan koko matkaa itse huomannut tai ymmärtänyt, kuinka paljon se vaatii sen oman pelin kehittämistä kohti aikuisten jääkäikkoa, koko se on vähän ollut junnujen että se kivasti Pippo Viinassa, ja mennään vähän kentälle, ja kiskit siipsii tuosta noin hieno läpi rankkarista vielä kerran kämmenellä, ja tehdään kivo juttu, lätkä on kiva, kiva, siis tällä niin kuin tyyppinen kundi. Niin nyt me nähdään aikuinen, se on kiva huomata, että se on mennyt myös itse pelaajan jakeluun. Mä kuuntelin tuossa eilen, mä kävin pitkän, pitkän, pitkän ää, tota, maastopyörälenkiä, mä kuuntelin vähän Petopodia, mä kuuntelin Juha-Matti Aaltosen vierailua ja mä nostan sieltä vaan yhden poiminnan. Ää, sieltä, se on niinku totta kai ää, podcastin vieraat, se on useimmiten, siellä on paljon huumoria, siellä on paljon niin kuin, tarinoita, siellä on paljon naurua tätä ilosta puolta, mutta mä nostan yhden ison kuvan ja mä aloin pohtia JMA-kohdalla sellaista sanaa kuin tietynlainen haikeus. Tuli sellainen kuva, että hän ymmärtää vasta nyt, että kuinka helvetin etuoikeutettu hän on ollut koko uransa. Aina jätti roolissa, hyvin vähillä vaatimustasoilla, huolimatta siitä, että siellä on vaikka Kake Heikkilä tai Karjalonen. Aina ostanut itselleen aikaa rahaa, talen, äh, aikaa, rahaa ja roolia nimenomaan talentillaan. Se talentti on kuitannut niitä laskuja, jotka on tullut maksuun. Ja nyt se vähän puhuu jopa niin kuin, että hän... Vast, niin kuin viime vuosina on ymmärtänyt sen, tietsä, sen jutun, että kuinka harvinaista on tientä 25 tonniin kuussa siitä, että pelaat lasten keppipeliä, joten tota... Mä toivon, että nuoret urheilijat, nuoret pelaajat ymmärtää sitä vähän nopeammin kuin 35-vuotiaana, et se, se oma prime, se ei ole loputon, se, se ei ole ikuinen, se, se tilinauha, se ei ole aina samanlainen, se on todella vaikea, se on, jos et sä ole sinut oman uras kanssa, niin se on todella vaikea mennä sieltä 30 tonnin kuukausipalkasta, se on eittämättä äärimmäisen vaikea mennä sinne ö, 3000 euron kuukausipalkkaan. Se on sama kuin sä pelaist maailman suurimpia pokeripöytiä ja meet sen jälkeen grindaamaan 200 no Siinä on se ero, joten mä, mä huomasin tiettyä haikeutta ja, mutta se on hieno huomata, että Juhamatti matti ymmärtää nyt sen, 35-vuotiaana ymmärtää, että jumalautta se on tässä, me puhutaan viimeisistä metreistä, me puhutaan viimeisistä mahdollisuuksista, joten se on hienoa huomata, että se, se laittaa itseään enemmän likoa kuin koskaan, se treenaa paremmin kuin koskaan, se, ja kaikkea tätä. Sitä on kasvu, joillain se tulee vähän myöhemmin, joillain se tulee valitettavasti vasta silloin, kun kaikki on jo myöhäistä. Jääkikosta vielä sen verran, että kannattaa katsoa muuten HBOLta Nordikin. Mä korjaan HBO Nordicin sellainen sarja kuin Björn Stad. Mä oon katsonut kertoa Junnu Lätkästä ja kertoo osastaan Pikkukaupungin draamasta. Mä uskon, että tosi moni urheilu nuorukainen, jos te ootte käynyt urheilu nuoruuden läpi, Suomessa. Mä oon ihan varma, että jos siitä ottaa pois sen suurimman draama, mä en lähde spoilaamaan mitään, mutta jos ottaa pois sen koko suurimman draaman siitä ohjelmasta, niin mä oon varma, että kaiken maailman heilonalaiset ja forsalaiset, ja vaalalaiset ja sotkamolaiset ja kiiminkiläiset, mä oon ihan varma, että te poimitte sieltä. Erittäin tuttuja elementtejä siitä, että mitä on paikallinen vaikuttaminen, mitä vanhempien rooli, mikä on se yksi hullu mutsi tulee vaatimaan. Kaikkea tätä kannattaa katsoa, eli Björn Stad nimellä löytyy HBO Nordicilta erittäin mielenkiintoinen tällainen niin elämänmakuinen urheiludraamasarja. Sitten tähän välikköön vielä pieni uutinen, ja tämä nimittäin just kolahti mun sähköpostiin. Mä nyt ängen kaiken tähän etupeltoon, koska kohta mennään jukko vierailuun, ja sen jälkeen ei ole mitään muuta kuin NFL-poiminnat, joten tota, mä ängen kaiken tähän etupeltoon nyt, eli NHL jatkuu Viaplaylla ja v kanavilla vuoteen 2026 saakka, eli kuusi vuotta. Six more year on nyt sitten Viaplaylla ja V-Sportin kanavilla NHL, ja sehän kelpaa meille. Mä, 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 pitäisikö itsekin tähän jatkodiili, Jumala vuoteen 2026 saakka? aika kova, aika jotenkin ison, pitkän kuuloi diili. Ei, ei, mennään, vuosika- mennään, mennään jakso kerrallaan, se kuulostaa, mennään segmentti kerrallaan suorastaan eteenpäin, mutta se on kiva kuulla, että mun suosikkikanavalla, sun suosikkikanavalla NHL jatkuu. Nopeasti kiinni Champions League-viikkoon. Mulla ei ole siitä vähemmän yllättäen mitään muuta sanottavaa kuin se, että te huomaatte ehkä mun äänestä tiettyä hilpeyttä, tiettyä iloa, tiettyä positiivisuutta, niin se johtuu puhtaasti siitä, että... Champions League-viikko sisälsi, sisälsi normaalin tapaan 12 iltapeliä, joista yhteensä 12 oli over 2,5 maalia. Se on yhtä kuin täydellinen viikko ja mulla ei ole siihen mitään muuta. Eli nyt, niinku, nyt oli mahtava viikko. Nyt oli sellaista jalkapalloa, mitä jalkapallon pitäisi olla joka helvetin tiistai- ja keskiviikko, kun maailman parhaat pelajat astuu kentälle. Mulla ei ole siihen aiheeseen mitään muuta sanottavaa. Ja sitten mä haluan vielä lopuksi jakaa vuoden viestintä palkinnon, ja tämä menee Veikkausliigan sometiimille, nimittäin he julkaisivat ä, ottelun tuoksinassa ä, hjk mestaruuskuvan, eli mestaruusjuhlakuvan. Ne on normaalisti sellaisia, varsinkin kun niitä on aikaa tehdä, niin ne on sellaisia hienosti jonkun graafikon tekemään. Niin ne vaan ampu suoraan juoksusta jonkinnäköisen selkien takaa, pipojen takaa, päiden takaa, napatu random kuvan töölöstä, okei, okay, ja sehän aiheutti ihan helvetin moisen että miten Kehdataan näin aliarvioida suomalaista. Ja ei, ei. Tää oli nerokasta. Mä en olisi koskaan nähnyt sekunnin vertaa yhtäkään HOJK-mestaruuskuvaa, jos ei tätä muovia olisi tehty. Siis tää oli nerokas peliliike. tuo ei katsotokanta. Tää aiheutti varmaan joku 300 mitä, varmaan joku 200 riitviittiä. Tää levikki on. Voisi melkein arvioida tällaiselle 19 000 seuraajan. Tähän sometilille mä voisin arvioida, että tämä levikki on vähintään normaalikuvaa verrattuna tuommoinen ehkä 30-kertainen tai jotakin vastaavaa, joten tota... Mä annan siinä viestintä, että vaikka ei, tämä, tämä, kaikille tämä ei mennyt läpi, osa <lacht> mä vähän jopa niin kuin, säälittää heidän puolesta, ketkä suuttuivat tästä asiasta. E, eihän siis, eihän mutta joo, nyt on suuttumisen aika, nyt on aggressiivinen viikko, nyt on vaaliviikko, nyt on kaikkea tätä punainen sininen hattu päässä, bla bla bla, joten eiköhän nyt suututa vielä tuostakin. Mutta toi oli kuitenkin, toi oli nerokas move, jos haluaa erottautua tästä erittäin sääntillisesti. Niin Säntillisestä kuvastosta, missä kaikki on niin tyyliteltyä, hienoa, viimeisen päälle graafisesti suunniteltua, niin täytyy sanoa, että ainakin itseä lämmitti tällä erilainen tulokulma mestaruuskuvaa. Sen levikki puhuu puolestaan, sen näkyvyys puhuu puolestaan ja ylipäätään se, että urheilukästissä Suomen suurimmassa, Suomen miten se voi sanoa, Suomen halvimmassa podcastissa puhutaan hoiikon mestaruudesta. Se on pelkästään vain ainoastaan Veikkausliikan sometiimin ansiota, joten tota, erittäin hyvin pelatut kortit, mut nyt kuitenkin pientauko ja sen jälkeen Jukka sen viikon viimeinen erä.
1: Mikäli urheilu laatuta, laatutahi sisältö ahdistaa sinua, niin muista itkeä siitä pitkin internettiä, sillä kaikkia varmasti kiinnostaa.
0: Aivan tuota pikaa hypätään jukkojalosen viikon viimeiseen segmenttiin, mutta sitä ennen mulla on teille kuitenkin huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa elisa.fi ja ennen kaikkea Elisan kuuloketarjonta, koska siellä on suurin piirtein 90 kuulokeparia vaihtoehtoa nimenomaan ei sua varten, vaan sun faijaas varten, joten sun faija tarvitsee kuulokkeet, sun isä tarvitsee kuulokkeet, joten nyt on viimeistään aika reagoida, ne ei kuitenkaan sunnuntaiksi ehdi, mutta ajatus on tärkein se se kuponki on tärkein se itse piirretty lappu on tärkein, että hei faja, tänne sun himaa, tänne sun postiosoitteeseen on tulossa sulle uudet kuulokkeet ja mä suosittelen kaikille apple Air-botsia, niitä kakkoseja, ne on mulla tuossa vieressä. Itse asiassa just nyt, just tällä hetkellä, ne on mulla tässä kädessä. Mä käytän niitä joka ikinen päivä, siinä on mukana latauskotelo. Se latauskotelo on todella, todella kätevä. Se suojaa niitä kuulokkeita, se lataa aina, kun sä laitat ne sinne boksiin. niin kansi menee kivasti kiinni, klip. Silloin muuten meillä himassa kope tietää, kun se kansi menee kiinni tälleen knaps, niin se tietää, että sen jälkeen lähdetään pihalle. Se alkaa olla tälleen niinku... Puolen vuoden kohdalla ehkä jopa paikoja vähän raflaavaa, koska mun pitää yrittää joskus vähän jopa peittää, että miten mä saan sen kannen kiinni silleen, että tuottaja kope ei juokse kohti ulko-ovea, mutta... Kuitenkin, nämä on 50 alennuksessa, Apple Airpodsit, en ole, siis, en ole löytänyt negatiivista asiaa, en ole löytänyt vielä sitä, minkä pääsisin toteamaan, että joo, ei näistä ole mihinkään, että ei, 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 näille ei kulu, joten voin suositella kaikille fajoille ympäri Suomen menkää osoitteeseen elisa.fi, ja sieltä tarjoukset, sieltä löytyy, kuulkaa, jokaiseen lähtöön kuulokkeita, Otta, mä suosittelen Airpodeja, koska mä itse käytän niitä, mä en, mä, en voi, mä en voi näistä kaikista sanoa mitään, myös Aftershockin, nämä kuulokkeet, ne on hyvä, et silloin jos vaikka harrastatte vaikka maastopyöräilyä, ne on hyvä laittaa silloin, koska te kuulette kaiken muun, mitä tapahtuu ö, ympärillä, ihan kaiken, ne, koska ne on, on kiinnit korvan luussa, ne kuulokkeet, mutta kuitenkin jos on pakko mennä, silloin kun on, tulee se tiedätkö, kova paikka, kun tulee se kova valinnan aika, niin kyllä mä valitsen Apple, Applen Airpodsit mun korviin tällä hetkellä, kun mä lähden maastopyöräilemään, se on, se on ihan selvä asia, ne on tällä hetkellä 50 euron alennuksessa, muistakaa, että siellä on chansi ottaa jopa 36 kuukauden ihan kaikkiin tuotteisiin 36 kuukauden maksuaika, ilman mitään kuluja tai korkoja, ja nämä kaikki löytyy nyt hereillä. tiedä, että osa, varsinkin te kundit, mä en puhu, mä, mä en puhu teistä leidit, mulla ei ole siis tuntumaan, että kuinka teillä on varmaan ollut jo ajat sitten selvää, että mikä on niin kuin, isänpäivän lahjapolitiikka, mutta kundit, mä tiedän, että teillä ei ole siis mitään otetta ryhtiä, teillä ei ole aikataulutusta, teillä ei ole minkäännäköistä tuoksuakaan vielä torstaina, että mikä voisi olla sunnuntaina se lahja, joten se on kuulokkeet. Se on kuulokkeet. Laitatte tilauksen sisään, minus, minus 50 euroa osoitteesta elisa.fi, ja sen jälkeen teette jonkun kivan kortin, missä lukee, että hei, kohtuulee muuten sitten kuunneltavaa, kohtuulee sitten uudet kuulokkeet, niin pääsee faja sitten lenkille, pääsee tietysti vähän metsäkävelylle, pääsee koht vähän kävelylle, kun on ne uudet kuulokkeet. Joten tähän kaikkeen oikea osoite, niin kuin kaikissa muissakin tuotteissa, on elisa.fi. Nyt se sitten alkaa, nimittäin Coachelonen viikon viimeinen vierailu. Tämä on ehkä monille teistä varmaan se mielenkiintoisin, koska nyt on Patrick että U20 kultaa, se kehitys. Tullaan Ilja Kovaltsukin sieltä, vähän niin kuin ei voi sanoa, no voi melkein sanoa, että Ilja Kovaltsukin varjosta, tullaan nuorten tulevien megatähtien coachiksi, kun ne on vähän ehkä vielä arpo omaa asemaansa jääkiekossa, että mitähän niistä tulee, sinne tulee ää, aatellinen päävalmentaja Jukka Elonen tulee opastamaan heitä, kaikki tämä lähestyminen näitä pelaajia, nostettiin vielä Patrick Laine erikseen esiin, ja sitten totta kai 2019 Moneyball kultajoukkueen rakentaminen, läpivienti roolitus, pelaajakemiat henkinen tasapaino, tämä kaikki johtajuus, niin se on Puntarissa ja sitten vielä lopuksi, että. Ja on se tavallaan hieno nyt kaikki toimittajat, kaikki kanadalaistoimittajat tarkkana, koska Jalonen on saanut NHLstä ensimmäisen tarjouksen ja mä en tiedä, että se ei ole vissiin missään sitä vielä muualla sanonut, mutta nyt se sanoo sen urheilukästissä, joten puheenvuoro viimeistä kertaa tähän viikkoon Jukka Jaloselle.
1: Vieraas pelimatka, lämmin bussin penkki, eväs rasia, pilisevä maisema ja kuulokkeissa urheilukäest.
0: On aika toivottaa vielä kertaalleen tähän Jukka jalos eli Coach Jalonen-viikkoon. Vieraaksi totta kai itse Leijonien päävalmentaja, Leijona kuningas Jukka Jalonen. Ja, ää, nyt on pöytä katettu siten, että on puhuttu hänen urastaan tähän pisteeseen saakka. Nyt ollaan tultu sieltä KHLn Mankelista kohti suomalaista jääkiekkoa takaisin. Ja hypätään U20 Leijoniin, koska äh, Jukka, kun sä olit, sitten kun sä tulit siihen koppiin tai sä tulit siihen mukaan siihen nuorten pelaajien kulttuuri. Sait totta kai jo aikuisten maailmanmestari koutsi. Sulla oli erittäin, erittäin vahva CV. Varmaan siihen aikaan jo saattoi olla Suomen kaikkien aikojen vahvin koutsi CV. Okei, se ei ole mitään, sitä on ihan turha käydä debatoimaan tai vääntämään siitä asiasta, mutta se oli kuitenkin todella vakuuttava. Mutta mulla on kuitenkin yksi erillinen muistikuva, että... Tota, Mennään kesään 2015 ja minä, sinä ja mäkin Antti kierrettiin Stanley Cupin finaaleita Tampa Bayn ja Chicago välillä mä muistan sulle pamahti silloin jossain lentokentällä kännykkää viestiä, että tuli Vierumäen suunnalta niin kuin testituloksia. Ja mä näin sun ilmeestä, että nyt muuten tuli positiivista postia. Et nyt on muuten nämä sun tulevat nuoret supertähdet, ne on laittanut toistoja sisään, ne on heittänyt itsensä likoon, ne on tehnyt töitä. Niin oliko se suurin piirtein niitä hetkiä, kun sä aloi taistia jo kesällä silloin 2015, että tämä porukka muuten voi olla se, joka menee nyt sitten pitkälleen.
2: Ennen kuin mä otin pestin vastaan, tottakai mä vähän niin analysoin ja arvioin sitä, että, joukku, että se joukku olisi niin saatavissa jalkeille, koska en mä halunnut lähteä niin mukaan leikkiin sille, että tietämättä, että ketä mä rupeen ehkä valmentaan tai minusta että meillä on niinku oikeasti pärjätä, ettei elätä vain osallistumaan. Ja kyllä mä silloin jo huomasin, että kun kato 96-käli, on Tommonen, sitten tuossa on vielä joku, jokunen 97-kohtuu hyvä, Aho, Ahokin oli ihan hyvä jo silloin, ja sitten 9 jakin oli pari aika hyvää kaveria, muista siellä oli, oli Lainetta ja Pulujärve, eli pari vuotta nuorempaa veijaria, ja laskeskeli, että, että se on aika hyvät, emme, että kyllä niin kuin pärjätä. Ja, ja lähin mukaan, ja pari, pari turnaustapahtumaa oli 96-luokan kanssa sitten siinä keväällä. Helmisen Raipi oli silloin vielä koutsina, ja sitten Raipi pääsi tonne Astanaan, ja sitten tuli Pentanen kesällä mukaan, mukaan niin kuin valmennustiimiin. Mutta tosiaan sitten sit se, että tuli, tuli viestiä vierumailta, että testitulokset on aika, aika hyvää luokkaa, ja pelailta on huippukunnossa, ja, ja meillä oli niin kuin poikkeuksellisen isokokonen joukkue. Et mä väittäisin, että Tästä ei ole nyt ihan tarkkaa dataa, mutta mä oon melko varma, että se on Suomen jääkiekkohistoria, isokokoisen joukku, ja otetaan aikuiset mukaan, mukaan lukien. Olisiko sitä 86 keskipituus, ja semmoisia joukkueita ei muuten ihan ole ollut. Ja puhutaan kuitenkin alle 20 niin nuorista miehistä, että ja ei ihan niin painava kuin iso, iso, isot joukkueet on, mutta, että, mutta niin pitkiä jätkiä ja isokokoisia kavereita. Ja kyllä siellä on kuitenkin pieni etu sitten, jos isokokoinen pelaaja osaa pelata myös jääkiekkoa ja luistella aika kovaa, niin niin on olemassa, että tosiaan ei se tiedä mikään iso niin ensimmäinen kriteeri on, mutta sattumoisin sitten siihen, sattuvaan vaan semmoisia pelaajia, että ja näkehän se nyt, missä he tänä päivänä aika
0: moni pelaa. Sä sanoit mulle silloin 2015, kun me, me pohdittiin siis ylipäätään jääkiekkoa, jääkiekon tulevaisuutta, jääkiekon tulevia pelaajia, tulevia huippupelaajia, ja silloin oli yleisesti aika selvä tapaus, että tulee vaikka tulee tota no itse asiassa puljärvi oli ehkä kirkkain nimi, mutta sä sanoit mulle silloin, kesällä, että otapa muuten Esko Seurantaa toi patrick Laine, jota oli pidetty ehkä siihen pisteeseen saakka tietynlaisena ongelmapelaajana tai oli ollut lööpeissä, oli ollut ongelmia valmenteen kanssa mitä tahansa kaikkea, mutta sä sanoit mulle silloin, että Otoppa Laine seurantaa. Ja se, mun täytyy myöntää silloin 2015, että ei Laine ollut mulle mikään kauhean tuttu nimi. varsinkin kun mä asun itse Helsingissä, Laine operoi itse Tampereella, niin mikä oli sulle sellainen aha elämys nimenomaan Laineen tiimoilta, että toi jätkä ei tule ainoastaan ole näissä kisoissa ratkaisupelaja, vaan ihan sitten jo niin kun puhutaan NHLn yhdestä parhaasta tekijästä.
2: Meillä oli eka kerran, siis mä pääsin valmentamaan lainetta että silloin 2015 heinäkuussa me oltiin, mä en muista tarkkaan monta päivää, me oltiin, olisiko me oltu sitten viikkoviaudumäällä ensin ja tai vähän vajaa ja sitten lähdettiin siitä tuon Lake ja oltiin siellä sitten vajaa pari viikkoa ja pelottiin, pelottiin jenkkien, jenkkien paria joukkuetta vastaan ja Ruotsiin vastaan ja, ja tota, siinä mä näin sitten pari viikon ajan, vähän riilun pari viikon ajan patea ja, ja tota, Kyllä, mulle nopeasti selviää, kuinka hyvästä pelaajasta nyt on kysymys. Eli, eli se, mikä, se, mikä mua niin kuin miellytti, niin ei pelkästään se laukaus, joka tietenkin oli jo silloin aikamoinen hevosen potkuja ja siinä oli maalin maali tekemisen meininkin, mutta kyllä sitten se muu kokonaisvaltainen pelaaminenkin. Huomastan, että hän on fiksu kaveri, älykäs jätkä, oppii nopeasti, erittäin hyvä syöttää. Mitä moni ehkä ei ihan niin kuin ymmärrä, kuinka hyvä hän oikeasti syöttämään. Ja ymmärtää niin kuin peli, hyvä pelikäsitys ja hyvin käyttää rystyä ja pystyy pelaamaan nopeita peliä. Ja, ja tota, kyllä teki muuhun ison vaikutuksen. Muistan, muistan vielä sen hetken, kun juttelin hänen kanssaan eikä kerran palautetta Lake kyllä mä, Oikeastaan se ohje, mitä mä sanoin hänelle, niin oli se, että nyt, silloin, hän pelasi hyvin silloin. Hän ei kuulokin. kaksi vuotta vanhempia kavereita vastaan, kuitenkin pelattiin koko aikaa. 96 oli pääosa vastustajista. Ja, että, että, että se ratkaisee aika pitkälti, millainen pelaisuus tulee, millainen pelaaja olet, kun vähän tökkkii. Miten, miten se niihin tilanteisiin reagoit? Että jos sä pystyt jotenkin handlaamaan, niin, niin sitten on saama ihan mihin tahansa. Että. Koska mä näin kuitenkin, että siinä on se pieni vaara, että hän vähän turhautuu siis joskus, kun ei kaikki niin kuin hän itse haluaa. Että. Mutta parhaimmillaan niinku kuin ihmisen mieli silloin jo. Tota, ja joku kysy turneuksen jälkeen multa että jo pelaajista ja laineistakin varmaan, niin kyllä mä sanoin silloin, että, että mä en 9-8 ikäluokan ole juurikaan nähnyt, mutta jos, jos tämä parempi löytyy, niin, niin olisi ihan kiva nähdä hänen pelaavan. Et, et tota, eikä mitenkään esimerkiksi puljua niinku aliarvoistaan tai jotain, puljua oli huippupelaaja silloin jo edelleenkin että, et tota, ja, vaan, ja koko ajan kehittyy. Jotenkin se semmoinen laineen kokonaisvaltaisuus ja semmoinen niin nopea äly, äly teki muuhun kyllä vaikutuksia.
0: Ja nimenomaan se, että miten lainen luontaisesti haluaa olla silloin se ratkaisutekijä, se alfa, se koko kulhon ainoa taistelukala, joka silloin kun on kaikki pelissä, niin lainehan vasta tavallaan niin kuin herää eloon tai alkaa, sydän alkaa sykkiä ihan eri tavalla. Ja se on just, mä tykkään käyttää termiä, Lamborghini luonne. Joillain on se, joillain on munaa ajaa keltaisella Lamborkinilla pitkin Tampereen katuja, se on ihan erilainen personansa sitten taas versus ehkä tälläin Stereotypinen suomalainen jääkiekkoilija, joka, joka tietyt asiat kohtaa eri tavalla, tiedätkö, joukkueen kautta, nöyryys kautta, hattukouras, kun lainet tulee saranapuolet ovesta sisään ilmoittaa, että tässä on muuten kuningas, antakaa mulle kiekko, mä sen maaliin, niin varmaan sullekin aika mielenkiintoisia hetkiä tällaisen erittäin mielenkiintoisen persoonan kanssa.
2: Joo, totta kai ja kuitenkin siis varmaan se perushuone on niin ton tyyppinen. Että siellä on se tietty positiivinen itsekyys olemassa, mitä, mitä huippumallintekijöillä on kaikilla. Mutta kuitenkin, kyllä mä sen huomasin, että Laine kuitenkin pystyy olemaan, jos hän vaan haluaa, niin erittäin hyvä joukkue ja myöskin, että jos siellä leik plus sitten totta kai 20. kisoissa viimeistä, että että silloin kun siinä on ympärillä semmoiset pelaajat, joita hän arvostaa. Ja hän arvosti ahoja hän arvosti Puljärveä ja he pelasivat tosi hyvin niin kuin Kimpassa, että olisi, totta kai me vähän niin kuin mietittiin etukäteen, että voidaan me laittaa laina ja niin pate ja pulju samaan ketjuun, että et se toista ruokaa siinä että, ja syötteleekö ne ollenkaan toisilleen. Kuitenkin oli drafti tulossa ja tavallaan kilpailivat samoista asemista siellä ja muuta, mutta, että, mutta tosi hyvinhan heillä yhteistyöpelasi ja oli iso osa niin kuin meidän kultamitalijahtia siinä koko kisojen ajan
0: toi joukkue on ihan täysin hävytön, kun miettii, että Laine, Rantanen, Aho, Pulju, Hints ja Juolevi. Ihan siis, ja lista jatkuu, Kapanen, kumppanit, kaikki. Ja Sitten siellä on vielä se seuraava leveli, sellaisia, että niistä on tullut vaikka ihan loistavia liikaluokan pelaajia, KHL-luokan pelaajia. Siellä ei oikeastaan ole yhtään sellaista pelaajaa, joka suurin piirtein ei olisi vähän käynyt kolku- kolkuttamassa NHL-ovea jo nyt. Joten siis tota, aivan käsittämätön porukka, mutta se mikä oli mielenkiintoista just tuolla meidän Stanley Cupin Reisulla, niin sä kyselit multa todella paljon, että no, et, et, mikä on Instagramia, mikä on Snapchat? Mitä nuo jätkät saattaisi niinku tehdä, mis, missä ne? kommunikoi missä ne juttelee ja mähän pidin sulle pieniä äh, tällaisia tota, la, la, yeah, iso, la. laskuttamattomia pieniä luentoja siitä niin kuin nyt säkin pidät mulle ja mun kuuntelijoille että et, et mikä, se oli mun mielestä hyvin mielenkiintoista, kun mä aloin laittamaan sitä vähän isompaa kuvaa koska aikoinaahan sä teet vähän niin kuin etupellossa myös sun gradun aikoinaa tuosta tota, jääkiekkojen ravinto, ravintovalmennuksesta niin tavallaan sä nytkin todella kiinnostunut siitä että nämä nuoret kaverit mitä ne tekee mitä ne on mikä niiden arki on? Niin, niin, oliko tämä ihan tietoinen päätös vai oliko tämä vaan tätä sun erittäin autenttista niin kykyä olla kiinnostunut ja mennä aina se niin kuin, mielenkiinto edellä uusiin haasteisiin?
2: No varmaan vähän sekä, että, että totta kai on kiinnosti, se mitä nuoret miehet puuhaa ja mikä kiinnostaa heitä ja mikä on tällä hetkellä in. Tietenkin minulla on, on se pieni etu ehkä moneen muuhun samaikäisiä valmentaneeseen tai valmentavaan, että, että oma poeti olivat Silloin on just samanikäisiä, että vanhin poika on 94 syntynyt ja nuori on just 96 niin tämän joukkojen vanhien Mä vähän tiesin, että mitä nuorten miesten päässä pyörii ja liikkuu. Että kuitenkin niin kuin, niin kuin todella niin fiksuja, <köhö> fiksuja tyyppejä, mutta kuitenkin vielä niin vähän poikia. Että ei kuitenkaan aikuisia miehiä, että, että pitää niin tietää, miten heidän kanssa toimia ja operoida. Sitten kun se on käsittämätön katsoa sitä joukkuetta välillä tai kattosta sitä joukkuetta siinä siviilipäällä ja katsoa, että voi millaista niin kuin, että kun ei tunneekä, jos ei tunti eikä tietäisi, että no saaisi nähdä, että aika kukkakeppiä tuossa sitten kun mennään jääle niin katso, että hei, nyt on muuten maailmanluokan pelaista kysymys oikeasti. Niin kuin, jo, niin kuin, näyttää oikeasti muuten jääkiekkojoukkueelta.
0: Niin, itse siellä tultiin vähän verkkodit Vähän
2: lippalakin takana ja vähän sille köyryssä ja muuta, että, että, että niin totta kai ei voi sanoa, että ne oli silloin ihan vielä huippuammattilaisia, mutta siihen suuntaan menossa vahvasti ja, ja sitten semmoinen kuitenkin kova, kova halu niin pärjätä ja se, että antaa heidän olla kuitenkin niin, vähän niin omissa oloissaan. Sieltä ei liikaa, mä koin, että mä en rupe näitä, näitä niin kuin ylivalmentaa. Et se on niin kuin pahin virhe, mitä mä voin tehdä. Että nämä on ihan tarpeeksi fiksu että ne, ne ymmärtää, kun nämä meidän pelin ja muuta ja toteuttaa, jos me, jos me kohdellaan heitä niin kuin, silleen niin kuin lähes aikuisina eikä, eikä niin ruveta pilkkua viilaamaan ja nysväämään, että silloin me parasta paras tulos irti.
0: Oliko toinen tapa tavallaan, tai se lähestymikulma siihen, koska sun CV oli todella vahva, se oli aikuisten MM-kultamitalisti, niin nimenomaan valmentaminen se kärki edellä, että pelaajat ei säikähdä sua, koska mä voisin asetella itteni vaikka johonkin, mä olisin vaikka 17- tai 18-vuotias ja tullaan tolla CVllä puhumaan mulle, niin mun reaktio voisi olla vähän niin kuin tiedätkö, vetäytyvä tai tällainen kilpikonnamainen. Niin, niin toi Toike oli varmaan osa niin metodivalintaa, että annetaan ehkä vähän siimaa.
2: Joo, varmaan joo. Silleen. Totta kai siis se, että, että se miten palavereja pitää ja miten niissä käyttäytyy ja miten heittää zoukkia jätkien kanssa ja muuta tilant- vähän totta kai tilanteesta riippuen, niin Siinä menee hetki aikaa, että pelaajat oppii tunteen valmentajat että millainen toi kohti on. Ja tajuu se, että eihän sitä nyt tarvitse jännittää. Samanlainen puu pääsee kuin kaikki muutkin valmentajat. Et, 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 ei tiedä semmoista liian isoa numeroa siitä. Siinäkin se kuitenkin se hyvä ilmapiiri on aika lailla ratkaisevaa. Ja, ja tota, oli kuitenkin niin hyvin, tyyppeisiä joukkuessa, että ja hyviä, hyviä niin Pelaajia, hyviä persoonia ja, ja nuoret miehet kuitenkin, kun ne saa puoltaan yhteen hiilään, niin ne on kyllä valmiita menee vaikka seinästä läpi. Ja on semmoista niinku, semmoista niinku aitoa, aitoa niinku tekemisen iloa ja kyllähän se näkee niinku kaikista tuuletuksista ja kaikista, mitkä mulle esimerkiksi on niin niinku tärkeää että kyllä mä joudun valin aamaan joukkueessa. Niin kuin nytkin tulee toi Kaarilal turnaus kyllä mun yksi viesti on se, että et kyllä on ihan kiva muuten, vaikka yleisö ei välttämättä hirveästi niissä peleissä ole, mutta että kun teette maalin tai olette jäällä, kun tehdään maalin, niin näyttäkää nyt sitten rohkeasti, teistä oikeasti tuntuu. Kun me kaikki tiedetään, että te tykkäätte tehdä niitä maaleja siellä, niin, niin kun reineen, näkyy vähän enemmän tuulatuksiin väliin noissa peleissä, kun teitä hävettää tätä kehtaa. Niin antakaa palaa vaan. Mut nuoret kaverit kehtaa niin tavallaan luontevammin ja niin aikuisten kanssa pitää, niin kuin, että ne miettiä, että... Et voiko tässä nyt vittistä nyt perkeä tuulettaa, että mitä muutkin ajattelee. Et joku pelaa ekaa peliä, tekee ekan maalin tuossa, niin kyllä nyt pitäisi melkein kuperkeikkaa heitellä.
0: Ja se on hyvä lähtökohta, että jos Aleksander Ovechkin hyppää vieläkin plekseihin, tai Lionel Messi tekee juoksutuletuksen, tai Cristiano Ronaldokin tekee hyppytuletuksen, niin kyllä näiden pitää näiden lätkän pelaa. Ei, ei, ei ne ole liian kuuleja. Ei mua, ne olisi, olisi.
2: Mua, är, mua ärsyttää väliin se, kun mä katteen liikaa, ja mä nään, että joku tekee voittomaalin tai rankkarissa. Niin, kyllä otta. mä, mä haluaisin, että... Mä haluan, että ne miltä niistä oikeasti tuntuu, se, se, se tuntuu niin kuin todella hyvältä. Sen takia hänen pelaa, että, että niin uskaltaisi näyttää tunteensa, koska sitten kun se uskaltaa, uskaltaa näyttää ne tunteet oikeasti, niin sitten sellaista joukkuetta on oikeasti vaikea pysäyttää.
0: Ja, ja nimenomaan toi, että yritetään kätkeä vähän niin kuuliuden, että tämähän on ihan arkea, että tehdään voittomailla ja jatkoajalla. Vähän niin kuin näyteltäisiin tai feikattaisiin, eikä oltaisiin aitoja, että on nimittäin ihan täsmälleen samalla sivulla. Mulla on tota Öö, mä olin itse Las Vegasissa, kun nämä kisat oli. Mä heräsin joka aamu joskus neljältä katsomaan näitä pelejä. Ja, ja tota, mulle jäi näistä kisoista erityisesti mieleen se, että miten valmennetaan nuorta pelaajaa sillä hetkellä, kun panoksena on heittomerkeissä koko elämä ja tilanne on tappiolla. Vastassa on Kanadaa, Ruotsi ja Venäjää joka kerta tappiolla. Niin tekään sitten kaikki nämä matsit. Niin miten tota porukkaa valmennetaan niillä hetkellä, kun on... Öö, siellä vastustaja on vähän niin tuloksellisesti viemässä peliä, niin mikä on tulokulma, millä pystyy noista kääntämään, kun se tapahtuu aika standardin mukaisesti se kääntövoitoksi joka ikinen kerta, niin mikä oli Kouts äh, taktinen valinta tuohon tilanteeseen?
2: No ensinnäkin me valmistautimme kisoisella niinku Marraskuussa, sillä on ihan kaikki ei vielä mukana, mutta semmoinen ryhmätyö tehtiin, missä me, niin kuin, menestyksen portaat oli semmoisen taulun nimi, ehkä joku on nähnytkin sen, mutta että siellä on siellä on niin kuin esimerkiksi yksi kohta, on niin kuin sietäminen, yksi porras, eli pitää sietää vaikeita hetkiä Et, ja tiedostaa se, että niitä tulee aina. Ja se oli tavallaan etukäteen jo niin kuin psyykattu ryhmä sellaiseen tilaan, että me voimme olla maali tai kaksi häviöillä, mutta se on vuotta. Me ohjataan vasta omaa peliä ja keskitytään siihen hetkeen ja jossain vaiheessa se palkinto kyllä tulee. Että me pystyttiin niin aika hyvin. Niin kuin, öö, pysyy siinä hetkessä ja luottaa siihen omaan, omaan tekemiseen, ja eikä menty paniikkiin, tarvittu koheltaa tai sählään. Mä vaan jauhettiin vaan. Ja, ja totta kai siihen vaikuttaa se, meillä oli, kun maali kuitenkin aika paljon niin antaa suuntaan näille peleille ja vapauttaa energiaa ja muuta, ja meillä oli just sen suhteen aika paljon, niin kuin äsken luettelit nimiä, niin, niin kovia pelaajia ja semmoisia, jotka pystyy, sitten paikan tulee tekemään niitä maaleja, niin niin ehkä pelajakin tiedosti se, että jos me ollaan maalit tai kaksi häviä, niin no, no probleemi. Meillä on aika hyviä pelaajia ja kymmenen maalit jossain vaiheessa tehdään. Että, että. Ja sitten semmoista niin kuin, penkilläkin varmaan, että rauhallisesti vaan antaa mennä eteenpäin. Ja ei, et ei itse, niin kuin, et valmentajatkaan ei ruveta niin kuin, itse touhuumaan liikaa ja menee puolipaniikkiin ja, ja koheltaa, että Tai tekee niin kuin, liian isoja muutoksia. Järkevästi, jos tehdään muutoksia kokoonpanoihin tai muuta, niin tehdään se, se ajatus takana, että mitä tehdä mitään niin kuin äkkipikaisesti.
0: Mä oon hyvin harvoin nimittäin nähnyt nuorta nuorten MM-kisojen joukkuetta, jolla on tollai talentti, mutta silti tollai malti. Voisi kuvitella, kun on sitä talenttia, niin on vähän niin tietysti myös myös kaasujalkaa, tai kun tulostaulu sanoo negatiivisia asioita, niin silloin lähdetään pakottamaan, vääntämään, työntämään. Toi oli aika rauhallinen joukkue. niin, niin, niin tämä on vissi osa sitä niin rappunen kerrallaan tyyppistä mentaliteettia, että se rakennetaan ja tiedetään, mitä ollaan.
2: Kyllä se... Se tuli niin siinä pikkuhiljaa niin koko ajan niin selväksi kaikille jo niissä turnauksissa jo kaikki näkee, että me voidaan voittaa kenet vaan ja siinä me saadaan tuohon vielä pari hyvää pelaajaa lisää. Me saadaan kapasen Kasperi tuohon lisää, me saadaan vielä Antaisen Mikko lisää, niin vielä meidän tulee tulivoimaa lisää ja, ja tota, Sauma niin voittaa jotain niin kasvaa. kasvaa. Mutta kärsivällisyys ja, ja maltti ja, se ymmärrys, että välillä vähän tökkiä voidaan joku peli hävitäkin ja sitten vaan analyysia mennään eteenpäin ja ollaan parhaimmillaan silloin, kun pitää olla. Ja, ja hyvä semmoinen rento, rento tekemisen meni koko porukassa, että, että se, se varmaan sen
0: loisen loi semmoisen
2: tietyn maltia rauhallisen pelaamisen.
0: Ennen kuin hypätään kevääseen 2019, niin mihin toi U20-kulta, joka oli siis täysin hurmoksellinen vielä kaikki se draama, jatkoaikamaali, Kasperi Kapanen kertaa maali, laittaa kämmenet sisään, niin mihin se asettuu sun koko uran mittakaavassa?
2: No, tosi vaikea niin kuin vertailla näitä, näitä vaikkapa nyt voittoja tai mestaruksia, missä on päässyt itse olemaan mukana. Että, et, no, niin kuin, no niin, ne on kuitenkin niin, niin erilaisia ja yhtä mahtavaa tuntuu aina. Mutta sanotaan näin, että, että kyllä se varmaan niin kuin tapahtumana oli, kun miettii, niin kuin Suomen pääkaupunki on Helsinki, ja halli oli aina täynnä, kun me pelattiin, ja se hurmos oli aika, aika, aika mieletöntä, ja me osattiin se oikein hyödyntää, me ei menty niin kipsiin, tai ei jännitty liikaa, tai kuviteltu mitään, tai... Niin niin kyllä se varmaan menee ihan niin ilmapiiriltään tunnelmaltaan ja sitten totta kai dramaattisuhdeltaankin, koska se sitten johti siihen, että aika kovien vaiheiden jälkeen päästiin ylipäätään, ylipäätään finaaliin ja sitten johdetaan sitä vielä siinä kymmenen sekkaiden loppuun ja sitten on yhtäkkiä pelitasa. Ja, ja sitten kuitenkin jatkoilla voitetaan, niin on siinä vähän dramatiikkaa aika lailla, että se päättyi niin kuin, se olisi kuin joku olisi sen kirjoittanut, sen etukäteen, että Siinä mielessä oli kyllä varmaan niin kuin huikein, huikein tapahtuma, missä on päässyt olemaan mukana. Ja tietenkin, kun nuorten miesten kanssa pääsee touhuumaan, niin se on vähän eri asia kuin vanhempien, kokeneempien konkreettien kanssa, jotka on jo nähnyt paljon urallaan, voittanut ehkä, ja joku sitten rupeaa pikkuhiljaa miettimään, koska mä lopetan, mutta nämä oli vasta aloittamassa.
0: Niin, siinä on se tietty lapsen usko, lapsen into, sellainen autenttinen fiilis ja rakkaus, että just käsillä olevaa tilannetta kohtaan, ilman minkäännäköistä näkymää huomisesta, niin, niin se on varmaan kyllä sun uralla siinä mielessä just sellainen ikimuistinen hetki. Mutta hypätään kuitenkin tähän. Äh, miltä muuten tuntuu olla edelleen hallitsevaan maailman maailmanmestari?
2: No joo, se vä- väli naurattaa tuossa, että aika pitkään on oltu, että ja nyt kun vielä voitetaan ensimmäisen väestön, sitten ollaan aika kauan putki, että kolme vuotta. Että, mutta hy- hyvältä se tuntuu, mutta totta kai mieluummin olisi tota niin, niin hallitsevan on asettu viime keväänä puolustaan sitä mestaruutta, mutta nyt pitää kaksi vuotta ventata, että pääsee uudestaan yrittämään.
0: Tämä joukkue herätti silloin totta kai, koska Suomen media on, Jääkiekko on jääkiekkoa tässä maassa ja hän ei annettu minkäännäköisiä menestyssaumeja. Silloin kun tämä joukkue julkaistiin, niin tuli jopa tekstejä ulos, että Jalonen kätkee joukkuettaan, ei uskalla edes julkaista joukkuettaan niin tota päiväsaikaan ja bla bla bla. Itse asiassa mä sanoin silloin, oliko urheilukästin niin jaksonumero ehkä 190. Mä sanoin, että leijonat voittaa MM-kultaa tällä porukalla. Tämä on nimenomaan Jukka Jalosen. Mä oon nähnyt tämän tarinan ennenkin. Tämä on nimenomaan Jukka Jalosen näköinen porukka ja niinhän siinä myös sitten kävi ja kiitokset siitä vaan teille ole. Eikä monen kerroin mestaruudelle, että, että tota voi vaikka pullakaavit joskus tarjota, mutta tota... Ähm. Miten käännetään, mä haluan keskustella siitä, että miten käännetään voimavaraksi se, että kukaan ei käytännössä anna teille mitään chanssiä. Miten se nuotio laitetaan liekkiin, siitä pienestä liekistä kohti juhannuskokoa. Niin mikä on se prosessi?
2: Kyllä siinä tietenkin, sehän ei niin kuin puhumalla ja uskottelemalla tietenkin tapahdu se, että pelaajat rupeaa esimerkiksi itseänsä ja toisiinsa luottamaan koko porukkaa ja tapaan toimia, että kyllä se pitää ensin se, tekeminen saada niin kuin tappia kohdalle. Että, ja me tehtiin se siinä meidän leirityksen aikana. Me, me saatiin joukkueessa sellaiseen tilaa valmennustiimin kanssa ja pelaajien kanssa yhdessä, että, että sitten kun me pelattiin se niin kuin neljännen viikon lopussa toi Tsekin EHT ja voitettiin siellä kaksi NHL-joukkuetta ja Ruotsille hävittiin niin niukasti. Niin, niin silloin me oltiin siinä tilassa, me tiedetään, että me voidaan pärjää kelle vaan. No ei tosta juurikaan vahvistu enää. No, okei, mekään enää muututa, mutta että me pärjätään nyt, miksei me viikon tai kahden päästä pärjätään myöskin, että, että tota, se, sen, tavallaan sen aidon, aidon itseluottamuksen hankkiminen, niin kuin, tavallaan se tulee siinä ensin ja, ja semmoinen uho ei niin kuin riitä, että ne näytetään noille, mutta totta kai sitten kun sulla on se itseluottamus, sä tiedät ihan oikeasti, me muuten voidaan sittenkin muuten pärjätä ja sitten vielä se halu Suomalaisille sopii kuitenkin se, että pääsee pikkusen puskista puhaltelemaan tuolta, että kukaan ei niin usko, että, vaikka ei mekään nyt sitä, että, että näytetäänkö vähän mitä osataan. Ei se, ei se niin kuin semmoinen se I, ollut, se ollut, jossain... mutta kyllä se kyteessä? kyllä pelaajatkin. Me, niin kuin, me tiedettiin, että pelaajat niitä harmittaa se, että heitä niin kuin mollataan meidän joukkuetta mollataan, me niin, niin kyllähän ne, ne niin mielessään varmaan, ne, ehkä ne on keskustelukin siitä, mutta ne on ajatellut aika moni, että he, kyllä mä näytän jumalautaa, mä osaan muuten pelata jälkeen, koska mä kuulun tähän joukkueeseen ja mä sen paikan täällä kisoissa. Ja, ja tota, kyllä siinä semmoistakin halua on niin oikeanlaista. Ja sitten kuitenkaan siinä ei ole ihan samanlaista, niin kuin, samanlaista painetta kuin se, että jos sä oot ennakkosuosikkina, sä kuitenkin pikkusen lähtee sieltä niin kuin takamatkalta ja vähän rennomassa. Ja ei ole niin kuin pakko voittaa, kun ei kukaan niin kuin silleen odota, että okei, jos ei sitten hyvin, niin no ei meitä välttämättä silleen teillä, koska etukäteen on jo teillattu, että ei tule sellaista sokkia. Mutta kyllä siinä on varmaan ne molemmat. Ensin pitää se rakentaa se luottamus siihen oma joukkueen toimintaan ja tekemiseen, ja sitten kun siihen saa ripauksen semmoista näyttämiseen haluaa vielä, kun se on oikealla niin perustua johonkin, ja se on oikealla pohjalla, niin silloin silloin se voi toimia. Mutta ei se pelkästään tietenkään riitä, että se on ehkä semmoinen
0: Mä tein silloin jopa ihan tällaisen pienimuotoisen parodia-osion siitä, että mä, mä, mä ilmoitin näin tämän asian, että Jukkahan oli eka-kertaa urallaan tilanteessa, jossa se olisi voinut heittää jonkun itse keksityn nimen mukaan siihen pelaajalistaa. Ja mä luulen, että suomalainen media keskimäärin ei olisi huomannut sitä, että siellä on joku itse keksitty mukana. Niin, ja se oli muuten se sekunti, kun mä päätin, että tällä joukkueella muuten tulee menestystä, koska se kieli mulle siitä, että nyt on tehty nimenomaan ne valinnat, jolla ollaan absoluuttisesti samalla sivulla, niin mi- mikä. Ja turnauksessa oli sellainen, jäikö sulle joku tietty hetki mieleen, että nyt me ei tee muuten pysäytä mikään, koska se oli aika kliinistä, tarkkaa, laadukasta toimintaa sitten nämä ratkaisupelit kohti sitä kultaa. Niin, niin oliko se joku sellainen tietty vaikka puheenvuoro, t- tilannesuoritus, joku erä, joku tällä, missä se kävi ilmi, että muuten tässä on jotain tuttua?
2: No siis y- yksi semmoinen niin iso juttu tiedultava oli meille, se turnauksen alku, me voitimme heti Kanada ja Kaapo 2 oli aika liekeä siinä turnauksen alussa. Se oli vähän samaa kuin Mikä Kranut silloin Pratislavassa. Molemmat nuoria miehiä ja toi niinku poikamaista energiaa joukkueeseen, mutta myös niinku tehoja ja semmoista virtaa, ja mikä oli todella niinku positiivinen vaikutus niinku meidän joukkueeseen plus sitten niinku suomalaiseen mediaan ja tämmöiseen. Et se toi semmoisen hyvän, hyvän tatsin siihen. Niin sehän se alkoi niinku, siis heti. Se alkoi heti, se oli hyvä niinku se startti sitten totta kai, kun voittiin pelejä, niin me nähtiin, me voidaan pärjätä, mutta varmaan sitten se ruotsipeli, ruotsi peli, jota me oltiin häviöillä 3-1 puolivälisottelua, ja oltiin vielä pari siis minuuttia, ennen niin loppukin oltiin melkein häviöillä vielä, ja niin tultiin tasoihin ja voitti jatkoilla, niin se ruotsipeli oli semmoinen, kun puhutaan ihan sit sitä, niinku sitä viime voittamista, niin se, se varmaan niinku sitten oli viimeinen niitti, kun me oltiin sen verran parempia siinä pelissä vielä, vaikka se olikin, niinku, Tulokset ja Ruotsin niin hallintaan, että ne ei sitä koko aika käytännössä, mutta me oltiin sen pelin päällä. Ja niillä oli kuitenkin täysammattilaisjoukkue, NHL-joukkue. Niin se oli semmoinen, että nyt vaikka tulee Venäjä, joka oli isojen paras joukkue siihen mennessä ollut vastaan, niin me voidaan voittaa nekin. Ja viimeinen peli on aina viimeinen peli, että siinä ei näistä kukaan varmaan juuri mieti, kuka siellä on vastassa. Mutta se Ruotsin peli oli semmoinen käännekohta niin muulle tavalla. Varmaan aikaisemmin jotain, jotain on tapahtunut semmoista. Mutta ei, ei ittele ittele niinku mieleen mitään yksittäistä muuta kuin se, että saatiin hyvä startti ja Kaapo siinä niinku tavallaan eturivissä.
0: Ja nimenomaan se, että miten koko muu joukkue, kun Kaapohan oli yhtäkkiä, koska mediaraportointi oli ollut ennakkoiden ja analyysian pohjalta melko tavallaan, niinku harmaata tai jopa vähän negatiivista, että tälle ei nyt ainakaan tule mitään menestystä. Mun mielestä oli mukava nähdä, miten koko muu joukkuet työn sitä kaapua, vaikka haastatteluissa, että hei, tota, ei mulla, tähän, mulla ei ole tähän kysymykseen mitään vastausta, mutta hei mä tuon teille kaapon täältä, niin, niin siinä oli sellainen, heti sellainen hyvä viba, että okei, mennään toi niin kuin, nyt kukkaan puhjennut supertähti edellä, ja koko muu joukkuen niin vähän kannustaa tai työntää nimenomaan kaapua niihin parrasvaloihin, ja sen kautta syntyy vähän niin sellainen synergia sit sinne porukkaan, ja ja, mutta se, oli, se kaikki oli aitoa, se, se tilanne vaati sen.
2: Joo näin, näin se menee, että kyllä se tuommoisia pieniä niin kuin, juttuja pitää pystyä hyödyntämään tuolla aina sitten, kun ollaan, ollaan tositoimissa. Ja, ja tuossa toi kääntyi niin kuin meille positiiviseen suuntaan, mutta niitä on, niitä on niin kuin mahdoton etukäteen käsikirjoittaa, että niihin pitää vaan sitten reagoida aina tilanteen vaatimalla tavalla.
0: Sitten vielä Coach Jelonen-viikon ihan viimeinen osio. Ollaan kohta jo ihan loppusuoraan. Päästetään itse päävalmentaja tekemään valintoja, jotka nyt sitten kyllä tässä vaiheessa kuuntelijoina. Itse asiassa juurikin tänä päivänä, kun tämä kyseinen jakso tulee ulos, niin alkaa myös leijonien karjala turnaus. Mutta tota, tämä oli siis tää, totta kai tämä... Nyt tää, kun sieltä kaatuu, kaatuu Ruotsia, kaatuu Venäjää, kaatuu Kanada. absoluuttisesti Suomi joka kerta ollaan ehkä 20 prosentin alta vastaan joka ikiseen otteluun siitä ruotsimatsista eteenpäin raahasti leikattuna ja mitattuna, niin tämä oli Moneyball-voitto. Tämä oli nimenomaan se, kun pelaajamateriaalista tuodaan heidän yhteisiä attribuutteja suurempi lopputulos pöytään, suurempi kokonaissumma pöytään, niin kun mä pohdin nyt tätä keskustelua, että onko Jukka aloisen tulevaisuus NHL, niin, niin enhän mä siis tiedä parempaa Money Ball on, on, Onko mä tässä oikeassa, että nimenomaan tämä, koska nyt tullaan tilanteeseen NHL, jossa kaahaamisen aika on ohi. Korona laskee salarikäpin still-muotoon, eli stabiiliksi, se ei kasva, on pakko löytää gm osiolle, on pakko löytää ratkaisumalleja, missä oikeesti oikeasti ulosmitataan niistä 3 ja neljän miljoonan ukoista 6 miljoonan jätkiä, niin onko tämä mun ihan hatusta vedetty, tai niinku, onko tämä ihan haihattelua tämä mun näkemys, että nimenomaan just nyt tämän kaiken jälkeen niin sun markkina-arvosuhteessa NHL on erittäin korkea?
2: No siis voidaan ainakin itte, niin ajatella, että näin se ehkä pitäisi, pitäisi olla, että kyllä mä siellä varmaan pystyisin asioita tekemään niin kuin jossain muuallakin on pystynyt, mutta, mutta totta kai se, se markkinarvo varmaan määrää pitkälti myös se, mitä siellä he ajattelevat. Ja kyllähän NHL on että mihinkä pääsen, aika konservatiivinen niin paikka, että kyllä sinne on, se on moneen kertaan huomattu, että Euroopasta sinne on varsinkin päävalmentajaksi niin kyllä aika erittäin vaikea päästä ja jo melkein, melkein jopa mahdoton, että kuitenkin. Valmentajia siellä on aika monta tänä päivänäkin, tai tulevalle kaudelle taas 30 joukkuetta ja 4, yli sata valmentajaa kuitenkin, ja ei siellä monta Euroopassa oppissa saanutta ole. Pelaajia siellä on paljon eurooppalaisia. Totta kai se välillä ihmetyttää, että ei he uskalla ottaa sinne eurooppalaisia valmentajia, tuomaan jotain uutta lisäarvoa, vähän kilpailuetua suhteessa niin se tapaan amerikkalaisen tapaa toimia, mutta, mutta se varmaan aika paljon perustuu siihen. GML on ehkä omat suhteet pohjois-amerikkalaisiin valmentajiin, tai jos miettii apuvalmentajan pestiä, niin jos päävalmentajan Pohjois-Amerikkaan, niin hänkin haluaisi siihen pohjois kaverit, ja, ja valtaa on aika paljon kuitenkin siinä valintatilanteessa, että silleen sinne on niin kuin vaikea täältä suoraan päästä, että varmaan se olisi niin kuin järkevin vaihtoehto, niin kun rupeat työstämään jossain ahl tai junuliikosta tai tuolla sitten ja saada siellä tulosta aikaiseksi, mutta, mutta mun kohdalta, kun rupeaa sen verran, niin se, se aika on ohi, että, että se ei, se ei niin mulle enää niin passaa. Mutta onhan me tässä, meillä on hyvin nuoria huippukotse on Pennasta ja Manneria ja Ahokasta, että jos pujat ja mä uskon, että kun jossain vaiheessa joku tai jotkut heistäkin lähtee ja muitakin on niin tohon, tohon suuntaan, niin kyllä me ainakin sitten viimeistään, jos, jos, jos ei mulla ei riitä, niin mä
0: uskon, että heillä riittää. <laughs> Elikkä se vähän niin nyt jo lanaa tätä tietä tyhjäksiä. Tuo on hyvin mielenkiintoa tosi mielestä tämä että amerikkalaisessa kaikissa lajeissa NFL, NBA, NHL, Baseball, niin se valmennuspuu on hyvin konservatiivinen ja sellainen, että se on aina ollut samanlainen. Tullaan aina ikuisesti samaa reittiä pitkin, mutta jonkunhan se on murrettava. Onko sulla ollut mitään konkreettista muuten suhteessa NHL? Tässä nyt? Sulla oli siellä, tota, luentosessio ja tämä tota, niinku seminaarisessio, mutta onko ollut mitään niinku, vaikka keskusteluita tai tunnusteluita vielä?
2: On, mulla, ollut, oli, mulla oli yhden seuran kanssa oli, oli keskusteluja. Te se tässä varmaan nyt nimiä kantaa mainita, mutta, mutta ne pääty, pääty sitten loppujen kuitenkin eri, eri ratkaisu, että mä en sitten se ei niin mulle natsanut. Mutta oli ihan mielenkiintoista, mä muutaman henkilön kanssa hit-organisaatiosta juttelin ja ihan hyviä niin palavereja oli, ei siinä mitään, mutta he päätyivät sitten jatkamaan niin pohjois-amerikkalaisella
0: ja, ja Oliko nimenomaan siis päävalmentajapesti vai... vai no, tuota... Kyllä oli,
2: se oli apuvalmentajapesti. Oli Okei, okay.
0: eli kuitenkin niin kuin neuvottelu, sehän on tärkeää, että se jalka on jo vähän siellä. Joo, on,
2: se, kyllä se silleen on, on varmasti, että kyllä niin toiminta on noteerattu niin niissä, ainakin joissain osin niitä piirejä. Kuitenkin lätkämaailman loppuksi on aika pieni. Että, että jos täällä Euroopassa tekee vuodesta toiseen tai monta vuotta hyvin, hyvin töitä ja menestyy, niin kyllä he tietää ainakin nimen, ja joku sitten ehkä ottaa selvääkin vähän enemmän. Että kyllä mä tämän tiedän, että kyllä he oli aika paljon niin mun taustaa tonkineet. Tonkine, mutta se varmaan, mä veikkaan, että se vähän tyyssä siihen, että päävalmentaja sitten kuitenkin niin kuin halusi siihen tutut kaverit apuvalmentajiksi, ja niin mä päättelin, kun mä katsoin, että valittiin. Että.
0: Mutta tämä on hyvin mielenkiintoista, että se neuvottelu on ollut auki, mutta jos haluat tuohon mitään apua, niin mä voin tehdä sellaisen CVn ekalle sivulle, sellainen, lukee ihan kylmästi englanniksi, että Maailman paras moneyball coachi tekee 3 miljoonan ukoista 6 miljoonan suorittajia, niin se on silloin mun mielestä se keskustelu on ohi. Se on ihan hyvä markkinointipuhe tai, tai viesti. Mutta uskotaanko me siihen, että jonain päivänä se päivä vielä koittaa, kun mä laitan Viaplayn päälle, niin, niin siellä on coachialoinen tota NHL-penkin takana.
2: Siis jos, mä, jos ihan mä, mä mietin rehellisesti, mä mietin, että et mikä on niin tilanne. Mä sanoisin, että ei, se ei, se ei kyllä varsittavasti tarvitse on vaikka kuinka haluaisi, mutta, mutta tota, ei se tietenkään mahdotontakaan. Mutta kyllä mä sen sanoin, että mä sanoin että silloin, kun valittiin tähän aamajokkoja pestiä niin uudestaan ennen sitä, ennen sitä ekaa, ekaa kautta 18-19. Mä sanoin, että Suomi voittaa MM-kultaa seuraa viiden vuoden aikana. No, Suomi voitti ekan vuonna. Se oli niinku... Mä se yllätys, mutta mä tiesin, että vaan voittaa, kun millaisia pelaajia meillä on. Niin. Me pelattiin se kuitenkin se turnaus ei semmoisella joukkueella mitä mä ajattelin, että mikä voittaisi. Niin kuin siinä vaiheessa, niin. kun sitä, se heiti. Ja kyllä mä nyt voin sanoa sen, että, että seuraavan viiden vuoden aikana... NHLssa valmentaa joku suomalainen valmentaja. On sitten päävalmentaja tai apuvalmentaja, mutta ihan varmasti. Tai jopa valmentajia. Ja mut, mä en välttämättä ole siinä joukossa, mutta se on nuorempia jätki, joilla on kova into ja, ja haluaa mennä sinne ja päteviä kavereita, että kyllä joku on tai joitain.
0: Mutta mieti pitää, tässä sanoa, sanoit, että todennäköisyydet on nyt sua vastaan, mutta 2011 Suomi voittaa mestaruuden kerran suurin piirtein kolmesta 2019 Suomi voittaa mestaruuden suurin piirtein kerran kahdesta joten kyllä sä oot ihan alakoirana ennenkin onnistunut. Tota, kyllä ky- ky- siinä jonkinnäköistä saamaa kuitenkin vielä on. No
2: on siellä varmaan jonkin, ver- jonkin verran jotain, mutta että se vaatii, no eihän se tavallaan vaadi kuin yhden seuran, joka kiinnostuu, ja varmaan se GGM siellä on, on semmoinen henkilö, jonka pitää niin tavallaan alkaa viedä asiaa eteenpäin. Näinhän, näinhän se niinku käytännössä menee.
0: Näinhän se menee. Ja nyt meillä on ollut kolme sessiota Jukka Jalonen vieraana. Aivan mahtavaa. Nyt ollaan opittu. Ollaan ennen kaikkea pidetty niin sanotusti turpa kiinni ja opittu, kun tota, itse professori luennoi jo tänne. Jukka Jalonen, aivan siis mittaamattoman suuret kiitokset tästä kolmiportaisesta. Tämä on ollut vähän niin kuin menestyksen portaat. Ollaan tultu läpi nämä portaat nyt tässä kolmen jakson mitassa ja ihan siis fan, fantastinen homma ja toivon kaikkea parasta. Toivon en, ensinnäkin, että nyt saadaan, saadaan niin sanotusti jääkeikko rullaamaan, saadaan ää, tota, leijunat taas ja koti jossain vaiheessa paikalle, saada asiat käyntiin. Niin tota, ei muuta kuin siis kiitoksia tästä vierailusta.
2: Joo, kiitos. Esko, että pääsin mukaan. Tää oli ihan mukava. Reilu pari tuntin. Aika menee muuten nopeasti, kun puhutaan asiaa.
0: Se on, katso sitä, kun tulee urheilukästi, niin se menee joskus vähän tähän. Mutta kun pysytään asiassa, silloin syntyy asiaa. Kiitos, Jukka Jalonen.
1: Kiitos. tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai iTunesista, niin saat aina uuden jakson Uunituarena puhelimeesi.
0: Kaiken kaikkia pitää olla aivan helvetin tyytyväinen tähän urheilukästi viikkoon ja ennen kaikkea se tapa, tyyli, jämäkkyys, ryhti, jolla Jukka Jalonen nappasi tämän pienen ja piskuisen matalan budjetin marginaalisen podcastin oman reppuselkäänsä ja kantoi sen läpi kolmen jakson alkaen sieltä sunnuntaista kohti tiistaita. Muistitte hienosti pitkät vaihtovälit toisessa vierailussa ja nyt sitten koko homma Pakettiin ja katsaus NHL tulevaisuuteen, onko sitä vai ei. Mulla alkoi oikeastaan tulla vähän jopa sellainen viba tässä vierailun jälkeen, että olisiko se tulevaisuus kuitenkin siellä NHL:ssä. Oli tai ei, minä ja tuottaja Kope ollaan erittäin kiitollisia, että päävalmentaja Jaloinen otti aikaa, koska se aika on hänen kalenterissaan, niin äh, sitä ei ihan järkyttävän paljon joka suuntaan ole, joten me ollaan tuottaja Kopen kanssa todella kiitollisia ja ennen kaikkea mä myös aion välittää kohdalla till Teidän kiitokset, teidän palautteet, teidän yhteenvedot siitä, että miten tämä viikko meni. Joten nyt on inboxin aika, nyt on palautteen aika, nyt on noteerauksien aika, nyt on sen aika, että voitte käydä läpi vähän vähän jäsenellä, että mitä opitte, mikä oli vaikka keskeisin nuora jäikö jotain sinne vihko, jos olette vaikka esimiesasemassa duurissa, olette vaikka tiimiliidereitä, olette vaikka työpaikan, sanotaanko vaikka välijohtajistossa, ihan vaikka hallituksessa, missä tahansa johtavassa asemassa, töissä, duunissa, siis ihan tota normitehtävissä, kuukausipalkalla, yrittäjänä, mikä tahansa, niin mun mielestä on mielenkiintoista, ja totta kai te urheilijat, teille voi jäädä vaikka mitä sellaista, mitä mä en edes käy läpi, koska itsellä nyt tää kestävyysurheilija ura, niin... Ei tähän tarvita coachelosta sanomaa, että, että tuota, en oisko, miten tämän pitäisi sujua, koska tämä on ihan täys pellesirkus tämä mun sekä podcasti että mun urheiluura, etenkin tämä kestävyysurheiluura, pois lukien sitten kun mä lähden mano a mano vetämään iivoa vastaan, kulkaa tuolla levi ylläs välillä ja mennään sinne, tota, mikä se oli, velhon kotaa, mennään ottamaan letutiivoja, voi syödä, koska silloin on dietti, silloin kilpailukausi, mutta mä voin syödä ne, mutta mä en enää muista yhtään, mihin me oltiin menossa. Niin, me ollaan menossa siis siihen suuntaan, että nyt voi lähettää palautetta, voi lähettää jonkinnäköisen kirjeen voi lähettää jonkinnäköisen yhteenvedon, että mitä tarttu, koska mun tavoitteena, mä lähdin tähän viikkoon yhdellä tavoitteella ja se on se, että Saataisiin oppia. Normaalisti nämä on kalliita luentoja, nämä on kalliita puheenvuoroja, nämä on, Jalonen lähettää näistä alvillisen laskun perään, joten, joten mun, mun lähtökohta tähän viikkoon oli nimenomaan se, että opitaan yhdessä, opitaan, opitaan, tullaan tietoiseksi siitä, että mitä on leadership, mitä on vaikeissa tilanteissa, coachaaminen, johtaminen, joukkueen rakentaminen, palapelin äh, kasaaminen niiltä osin, kuin se on mahdollista, moneyball, kulttuuri, kaikki tämä Henkilökemiat helvetin mielenkiintoista materiaalia, joten inbox on teitä, vasten, teitä varten auki ja vielä kertaalleen kiitokset päävalmentaja Jaloselleen. Tähän välikköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa OSHI-urheilujuoma, nimenomaan se sininen, se vähän isompi, vähän parempi kuin yksikään kilpailija. Kun menet kauppaan, mä haluan, että sä et noteraa juomahyllystä mitään muuta kuin sulla on se jano. Sä oot laittanut toistoja sisään lenkillä, maastopyörä, metsässä, salilla, missä tahansa. Sä tarvit sitä palautusjuomaa sä tarvit sitä sä tarvit nimenomaan sitä juomaa, joka laittaa sun kroppaan sitä samaa materiaalia, mitä sä hikoilet, mitä sä päästät ulospäin koko ajan, kun sä teet vähän, sä oot vaikka lenkillä tai maastopyörä metsässä, missä tahansa, niin valitse se iso oshi se sininen, se vähän parempi kuin kilpailija, koska eihän siellä ole muita. Me, me ollaan tultu nyt minä sinä rakas kummi me ollaan tultu siihen pisteeseen, että siellä ei ole muita juomia, joten valitse se iso vähän parempi Oshii ja muistakaa jättää korttelitoiveita, muistakaa toivoa kauppiailta, muistakaa ehdottaa kauppialle työntekijälle, lippulappuun, mihin tahansa netistä, vaikka kaikki Alepat Stadin alueella, Met vaan katsomaan, etahan mä tossa, klikkaan tosta. Toivon oshiita, ja se tapahtuu todella, todella nopeasti, että juomat on siellä hyllyssä, joten valitkaa se iso, se vähän parempi. Ennen kaikkea se tällä hetkellä... Urheilukästin kummikuntelijoiden selkäytimiin. Voimakkaasti lanseerattu ainoa oikea urheilujuoma, joten oshi. Tämäkin, oikeastaan tämäkin jakso. Tää on painettu kasa oshi voimalla. Miettikää, mikä voima siinä on. Kävin nimittäin justossa taas painamassa eilen. vähän maastopyörää tuommoisen ujon 27 kilometriä. Laitoin mukaan muuten myös alamäki ajo, treenit siihen. Tein kolme semmoista settiä. Ei se ala, alaspäin meneminen tunnu missään, mutta se ylöspäin. Tunkaaminen. se on kovaa puuhaa, niin oli pakko juoa oikein, ja aika iso oshi siihen päälle. Tähän kylkeen vielä huippunopea K18, sekä huippunopea että asiallinen, maltillinen. Nyt vaikuttaisi, että on tällainen niin kaahaamisen se kun yhtäkkiä kaikki on USA presidenttivaalien suurimpia, kerroin asiantuntijoita, sharp money-analyytikoita, niin otetaan sykkeet alas ja puhutaan kulpetin, triplaus lähtee liikkeelle perjantaina kello 12. Muistakaa kertomet, muistakaa ylikertoimet, muistakaa sinkukohteet ja muistakaa aina kaikissa kampanjoissa minimi panoksella pelaaminen. Vain siten se kampanja voi pitkässä juoksussa olla voitollinen. Joten kaikki lisäinfo fotohon Kulpetin sivustolta, kuten myös Kulpetin sivustolta todella kilpailukykyiset ja paikoin jopa henkiset. EHT, leijona! Kertoimet. Käykää katsomassa, siellä on ää, viikonloppuna on Der Lassiker, siellä on Manchester City vastaan Liverpool, siellä on Leijonien matsia, siellä on kaikkea tätä, joten käykää katsomassa, mitä kulpet laittaa nimenomaan päivän peliksi, jossa on takuna siis se, että siihen, siihen ää, kulpetin toimistolla siihen kannetaan se ylpeys sisään, eli siinä tarjotaan pelkkiä markkinatoppeja, ihan siis maailman korkein kerroin linjasta lähdetään liikkeelle, joten ää, kaikki lisäinfo triplaukseen liittyen kul- Kulpetin sivustolta kaikki pelaaminen älykkäästi maltilla, ennen kaikkea kaasujalkaa hölläten ja K-18. Sitten on aika kaivaa
1: esiin Kulpetin cool K-18 kertoimet ja luoda katsaus NFL Sunnuntai
0: kolmeen kohdepoimintaan. Tässähän se kulkaa kolkuttaa oveen vääjäämättä nimittäin viikon viimeinen segmentti ja se on totta kai yhtä kuin NFL-kohdepoiminnat. Mennään viikon numero yhdeksän. Tässä vaiheessa ollaan spreadia vastaan 47,8 prosenttia. Se on se osumatarkkuus eli palautusprosentti on tällä hetkellä alle 93. Se on yhtä kuin tappiollinen sarake ja etenkin kun siihen ottaa käytetyn aikafunktion mukaan eli kuinka paljon on panostettu kohdeanalyysiin, perkaamiseen, kohdepoimintaan, niin silloin tää on totta kai selkeästi tappiollista ollut tähän saakka. Joten se tuli kuuma alku, se vaihtui jää yeah, kylmäksi. Tällä oikeastaan niin kuin hypättiin tällaiseen vedonlyönnin ikiomaan forssaan. Nyt ollaan tässä autokeitaan pihalla, mietitään, että mitä helvettiä tapahtuu seuraavaksi, mutta muistakaa aina se, että jalkaa pois edelleen sieltä kaasupolkimelta, ihan siis sykkeitä alas rauhassa. Tää on helvetin vaikeita. Toimintaa, kuten vaikka nyt huomasitte vielä kertaalleen toteaa, mutta huomasitte varmaan USA presidentin vaaleissa, kuinka paljon tunneperäistä ylireagointia tapahtuu jatkuvasti, kuinka paljon typerää rahaa tunnetaan markkinatäyteen ja joskus ollaan oikealla puolella, joskus ollaan väärällä puolella, mutta yritetään kuitenkin aina ja ikuisesti tässä segmentissä, viikon viimeisessä segmentissä yritetään pu- äh, pysyä itse asiassa, eli kaivaa sitä valuetta ulos kohteista, jotka on tällä hetkellä mun silmien edessä. Ää, muistakaa vielä K18 tuote informaatio nimenomaan kulpetine cool NFL ilmaisveto se on joka viikon loppu tarjolla, se on 10 euroa. Käykää tutustumassa klikatkaa siitä kampanjat, kaikki pelaaminen Maltilla ja K18. Mennään tähän tota, ää, ensimmäiseen poimintaan. Urheilukääs tällä rahalla sai nyt tämmösen. Nyt on Eno Eskola voimakas tunne siitä, että erittäin moni kummikuuntelija ihmettelee juuri nyt juuri tällä hetkellä, että minkä takia toi kääriä kiekaisi tuohon väliin, se ei nimittäin kuulu kaavaan, se ei kuulu perinteeseen. Ja syy on se, että ollaan historiallisen hetken äärellä, koska minä ja tuottaja Kope jouduttiin hyppäämään tuolta tulevaisuudesta ja suorastaan Christopher Nolanin Tenet-elokuvan hengessä tähän hetkeen takaisin. Me hypättiin tuolta ehkä vartin päästä suurin piirtein. Miettikää, mä voin melkein jutella tulevalle Eskolle, se on muuten aika spukia. Mä voin melkein lähettää viestejä tulevalle Eskolle tästä hetkestä, koska me hypättiin takaisin narulla. Ja syy on se, että Matthew Stafford, eli Detroit Lionsin pelirakentaja, oli tässä välissä laitettu, kuulkaa, COVID-19 listalle. Joten se on nyt koronalistalla ja mun kohde tähän kohtaan. Tähän muutaman minuutin segmenttiin olisi ollut Detroit Lions plus neljä pistettä, mutta se hylätään, sitä ei ole. Detroitia ei ole olemassa ja aina kun näette jotain outoa, siis ihan tärkeätä on sekin, todeta vielä erikseen ennen kuin mennään näihin tai hypätään tutulle narulle takaisin, Tärkeää on muistuttaa siitä, että kun näette poikkeuksellisia linjahyppyjä, vaikka sanotaan vaikka neljän pisteen alakoirasta tulee vaikka kahden pisteen ennakkosuosikki, niin jotakin sellaista on tapahtunut tietenkin, mihin sä et välttämättä halua olla mitenkään osallisena, joten tässä piti olla Detroit, tässä ei ole enää Detroitia ymmärrettävistä syistä, koska se kaikista tärkein osio siitä joukkueesta on nyt poissa, joten tarvitaan toinen pikki, on pakko ottaa se, joka jäi ensimmäisenä ulos listalta, nyt mä muutenkin tein tuommoisesta ehkä kuudesta kohteesta sen lopullisen kolmen kohteen paletin, mutta on pakko mennä vaihtopenkille, ja sieltä vaihtopenkiltä löytyy erittäin tai varteen otettava kohde, nimittäin Las Vegas. Raiders Moneyline vastassa vieraskentällä Los Angeles Charges. eli pelataan losissa, pelataan mukavassa kelissä, pelataan erittäin mukavissa puitteissa. Pelataan mukavalla vierasjoukkueen stadionilla, missä vierasjoukkue käy hakemassa oikeastaan ihan alvariinsa vierasvoittoja. Oli siellä sitten yleisöä tai ei. Okei, mun Raiders, mitä mä saan? Mä saan paremman coachin mä saan kokeneemman coachin mä saan kokeneemman pelirakentajan. Mä saan pelirakentajan, joka pystyy... Ää, tuhannella paperkatilla, tuhannella tällaisella paperiviilolla pystyy viiltelemään vastustajan puolustuksen pakettiin. Ei mitään, mä en oota mitään syvää uhkaa, mä en oota mitään ilotulitteita, mä en oota oikeastaan mitään hienoa tältä matsilta, mutta mä ootan, että Las Vegas Raiders tulee ja pilkkoo ton Chargersin puolustuksen aina riittävissä määrin, vähän niin kuin viikko sitten vaikka ää, Clevelandin huippupuolustusta vastaan. Mä ootan vähän samantyyppistä esitystä, en mitään erikoista, en mitään dynamiittipötköä, että nyt se pamahtaa, vaan ihan siis aika lyijynen matsi jopa tulossa. Ää, ihan siis varmaan niin kuin ihan ok katsottava matsi, mutta en ota kuitenkaan mitään ihmeitä kummaltakaan joukkuelta. Mä saan koko NFLn parhaan skorausprosentin, eli 53 prosenttia Raidersin driveista päättyy skoreen, ja Los Angeles Chargesilla tämä sama lukema on vain 38 prosenttia. Kummankaan joukkueen puolustus tähän saakka ei ole vaku Mutta se kohdevalinnan ydin tulee oikeastaan nimenomaan tähän puolustuskysymykseen ja siihen, että minkä takia Raidersin pakki ei ole ihan hirveästi pitänyt, se on se, syy on hyvin yksinkertainen ja se on se, että Raidersillä on tähän saakka koko liigan vaikein otteluohjelma Team Rankinsin voimalukujen mukaan. Eli heidän pakettinsa on vaikein tähän saakka, ne on silti neljä ja kolme, neljä voittoa, kolme tappiota. Ne vastustajathan on Carolina, New Orleans, New England, Buffalo, Kansas City Chiefs ja Tampa Bay sekä nyt sitten viimeisimpänä Cleveland. Ja toi on muuten oikeasti aika, toi on aika pihvivetoinen paketti, minkä ne ei joutunut syömään. Miettikää, ne on tullut voittajina tosta. Niillä on enemmän voittoja kuin tappioita tosta porukasta. Ja mun täytyy nostaa Coach Crudenille ja koko porukalle hattua. Jopa jopa nostetaan hattua kaselle ette hätä Miikalle, kun se on jaksanut kannustaa nyt Oakland Raidersia ja Las Vegas Raidersia. Useita, useita vuosia siis. Mä oon ollut hänen puolen pahoillaan. Mua on tehnyt hirvittämään. ne on jossain tietsä, jossain niitty niittylavalla vetää. Siellä ne laulaa, että öö, pyydä mukaamaan imuus Ja aikaa hätä, mikä tietää, että eihän kukaan ole imussa, koska mulla on tää Raidersin takki päällä. Me ei pääsä ikinä playareihin, me ei ikinä voiteta mitään. Al Daviskin on kuollut ja kaikki on mennyt olla NFL:n köyhin organisaatio, mutta nyt... Raiders on nousussa, joten menkö tämä hätämiikalle tällä tällainen pien fanfar, joten mä olen kerrankin Raidersin, jopa niin kuin totta vitusmaa nimus, kun puhutaan tällä kertaa, tällä viikolla Oakland Raidersista, joten mä en mitenkään aliarvioi Chargesia, mä en mitenkään aliarvioi tämän ottelun mittasuhteita, mittakaavaa, tää on nimittäin jättimäinen Matsi, tässä pelataan, No, tässä on playoff-implikaatiot, ne on nyt pöydällä. Ne on, ne on nyt hyvin voimakkaasti. Divisiona-vihollisuus, pitkä historia, kaikki hienoa. Mun mielestä niin kuin hyvä pelirakentaja-matchappi ruukien vastaan verrattain äh, marinoitu konkari. Sitten on ontuva päävalmentaja vastassa, tälläin TV-supermediapersona, joka on rauhoittanut itsensä nyt tähän kauteen, tähän tilanteeseen. Mä tykkään tästä ja eli kaiken kaikkiaan Raiders mä saan joukkueen, jonka pitäisi olla Mun papereissa tämän alkuohjelman jälkeen, nyt nähdyn jalkapallon jälkeen, sen pitäisi olla 2-3 pisteen ennakko-suosikki tähän otteluun vieraskentällä. Joten mun lopputulosheitto on se, että Raiders riistää divisiona lukemin 28-24. Ja nyt hypätään tuottaja Kopen kanssa. Ja otetaan vielä Christopher Nolan mukaan. Otetaan hätä Miikkakin mukaan. Hypätään takaisin alkuperäiselle narulle.
1: Hei Lukast! Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen!
0: Sitten matkaillaan kohti Atlantaa, mutta napataan kuitenkin lapulle Denver Broncos, eli Rane poika poikaraivaussahan rantaiseen joukkueen Denver Broncos plus kolme ja puoli pistettä. Ja nämä, siis nämä kohteet on laitettu keski, äh, keskiviikkona uurnaan, se on tärkeää muistuttaa. Muistakaa, että kuten ehkä vaaleissa huomasitte, niin swingit on aika mahdollisia. Ne on mahdollisia myös nfl mutta ei totta kai samassa luokassa. mutta ne on ihan täysin mahdollisia. Eli mun liuskalta löytyy Denver Broncos plus kolme ja puoli paunaa Atlantan vieraana. Tääkin on sunnuntai-iltana kello 20. Atlanta kotisuosikkina tällä kaudella nolla voittoa neljä tappioita spreadia vastaan, kun taas Denver on vieras alakoirana, eli vieras alta vastaajana kolme ja nolla spreadia vastaan. Eli oikeastaan ihan ö, yö ja päivä kyseessä, että miten on performoitu suhteessa omiin odotuksiin tai siihen linjaan, joka Las Vegasissa asetetaan juurikin kyseiselle joukkueelle. Atlanta päästään eniten jardeja omiin per play koko, koko helvetin liigassa, kun taas Denver on yksi parhaista puolustuksista, ehkä jopa vähän aliarvostettu puolustus, ne on sijalla 11. Kummankin juoksupuolustus on ihan ok, mutta heittoa vastaan Atlanta on ihan absoluuttinen fiasko, siis herran jumala, kun ne on huonoja, siis se on, se on kammottava tilanne, joten pelirakentaja Drew Locke ei ole mun papereissa mikään kenties franchise quarterbacki tai semmoinen, varaa nyt voi koko Mile High'n kunnian tulevan kunnia rakentaa, mutta... Mä uskon kuitenkin, että hän tässä kyseisessä match tulee olemaan vähintään yhtä hyvä tai parempi kuin Matt Ryan. Atlanta heittodee päästään... Koko on toiseksi eniten jardeja omiin per play. Eli koko ajan soi ja koko ajan tulee ja ne on päästänyt omiin jo 20 heitto touchdownia, joka on siis myös eniten koko liigassa. Denverin puolustus on pystynyt tuottamaan jo 20 säkkiä ja kasassa, niin siis kasassa on jo 20 säkkiä. Ja Kubeen, eli pelirakentajan tällaisessa kiiretilastossa, eli kun pelirakentajan vastustajan pelirakentaja joutuu tekemään jotakin kiireen alla, heittämään pallon pois, luopumaan pallosta, ottamaan säkin kaikkea tätä, niin tässä tilastossa Denverin puolustus on sijalla viisi. Joten mä valitsen aika yrmeän puolustuscoachin, mä valitsen paremman puolustuksen, mä saan mun puolelle pisteet, kolme ja puoli paunaa, ja mä saan myös sen porukan itselleni tässä ottelussa, joka ei ole vielä Mun lopputulos heitto tähän kyseiseen otteluun, joka on todennäköisesti aivan täysin katsomiskelvotonta hevosen paskaa. Mun lähtökohta tähän matsiin on se, että Denver naaraa yllätysvoiton numeroin 24-23. Viimeinen kohdepoiminta onkin sitten, mennään kenties jopa tällä tavalla koko viikonlopuun, ainakin sunnuntaen alkukattauksen paras matchup. Mä pelaan tähän huippumatsiin Indianapolis Colts plus, plus kolme pistettä, eli ne saa Fialgoali, ne saa kolme pistettä eteensä vastassa omalla kotikentällään, sinne tulee vieraaksi siis Baltimore Ravensta. On myös sunnuntai-iltana tuttuun aikaan kello 20, ja okei, okay, Baltimore on nyt sitten se supertähtien porukka, ja hän nyt pitää pystyä löyt- löytämään se ratkaisu jostain muualta kuin ää, vaikkapa pelirakentajien Madden tilastoista tai Madden attribuuteista. Mä ehdotan, että me lähdetään löytämään se ratkaisu seuraavasta kaaviosta. Indianapolis Coltsin juoksupuolustus on koko liikan toiseksi paras. Sitä vastaan pystyy louhimaan vain 3,4 jardia per juoksu. Se on kova näyte, se on tylynäyte, se on aika massiivinen näyte nimenomaan tähän match-upiin, missä Baltimorehan, Baltimorehan voittaa otteluita heikompia vastustajia, vastaan nimenomaan sitä, että ne pahoinpitelee maata pitkin koko sen vastustajan juoksupuolustuksen, mutta kun Indianapo- äh, Indianapolista vastaan, sä et voi juosta, joten me tullaan saamaan jälleen kerran se luksustilanne, jossa Lamar Jacksonin pitää selättää tämä spreadi heittämällä, ja tähän saakka me ollaan nähty, miten siinä käy, joten tota, tätä siis on tähtivoima NFL-sä. Aivan kaikki näiden joukkueiden lähtökohtaiset numerot on ihan identisiä. Siellä on hyvin paljon samanlaista talenttia. Mä annan hyökkäyksen linjassa jättimäisen edun Indianapolis Coltsille etenkin kuin 99 miljoonaa mies Ravensin linjasta loukkaantuu juurikin viikko sitten ja pahasti menikin koko jalkana jalka tuosta nilkan kohdalta poikkiin. Mä epä, siis mä Ihmettelen kovasti sitä, että miten Baltimore Ravens voi olla kolmen pisteen suosikki vieraskentällä tämän huippuvaativan Pittsburgh-pelin jälkeen, jossa ne enemmän tai vähemmän kuitenkin jätti kaiken kentälle. Baltimoren heittopeli vielä on pakko nostaa tikun nokkaan, nimittäin Total Jaardeissa ne on liikan toiseksi heikoin joukkue. Edeltä löytyy Patriots, joka on fiasko, ja takanaan New York Jets, joka ei ole edes NFL-joukkue. Joten sieltä haarukasta kategoriasta löytyy Baltimore Ravensin heittopeli. Mä valitsen paremman ja ehjemmän hyökkäyksen linjan sekä paremman puolustuksen ja kotikentän ja älykkään valmennuksen sekä pisteet. Joten mun liuska on yhtä kuin Indianapolis äh, Colts plus kolme paunaa. Ja mun lopputulosheitto on se, että Colts voittaa Baltimoren aikamoisessa thrillerissä lukemiin 28-27.
1: Urheilukääst! Hintalaatusuhteelta on vähintäänkin kohtalainen!
0: Se oli semmoinen viikko. Se oli hieno viikko. Se oli kaiken kaikkiaan aika kaunis viikko se oli mukava varsinkin, että oli tällainen Coach Jalosen spesiaaliviikko. Totta kai te olette nyt jo tässä vaiheessa lähettäneet paljon palautetta inboxiin, mutta lähettäkää kuitenkin vielä vähän lisäviestejä, mitä olitte mieltä, miten tämä toimii, että oli jaettu kolmeen eri segmenttiin nimenomaan, että jokaisessa oli vähän niin kuin punainen lanka olemassa täysin erilainen suhteessa sitten toiseen vierailuun ja koitin siis tähän tuli jopa vähän panostettua normaalisti urheilukästi syntyy suurin piirtein ihan suoraan improvisaatioteatterin hengessä, että mä painan rekkiä ja alan vain tuottaa asioita narulle tuottaja Kopen kanssa ja sen jälkeen ihmetellään, että riittääkö tää mihinkään, joten tota uh, inboxi on teitä varten auki, kuten myös kaikissa muissa urheilukästiin liittyvissä asioissa lähettäkää sinne viestejä, kysymyksiä palautetta, Mitä tahansa, vaikka sydänemojeita tai... No, no siinä, siinä se alkaa olla, hy- hyvin pitkälti, ja joo, siinä se on, joten tota, jos haluatte lähettää palautetta, niin lähettäkää sitä tekstimuodossa inboxiin, on paljon paikkoja, joita mä en käy edes katsomassa, mua ei kiinnosta sun äh, tweetit, mua ei kiinnosta sun äh, Facebook-henkilökohtaiselle tilille lähetetyt viestit, mua ei kiinnosta, Mulla on todella paljon asioita, mitkä mua ei kiinnosta, mutta se inbox on juurikin sinua varten auki. Nyt sitten kaikki kohti viikonloppua, tulee hieno viikonloppu, paljon mahtavaa urheilua, siellä on klassikeriä, siellä on valioliikassa jättiläiset vastakkain, siellä on mahtava NFL Sunday, siellä on ennen kaikkea leijonat, siellä on jokaiseen lähtöön, mutta sitten siellä on se tärkeä päivä, isänpäivä, nauttikaa siitä, oot sitten itse faija, oot sitten itse poika tai tytär, miten päin tahansa, nauttikaa isänpäivästä ja me tehdään sellainen juttu, että nimenomaan isänpäivän aikana sunnuntaina jatkuu. Boom! Hey.
1: Tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisestä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa peliä. Oliko tämä jo tässä?